0: Herzlich willkommen beim sechsten mittlerweile für Sie College Powered by Social Moms. Camilla und ich, wir sind von den Social Moms und wir freuen uns wirklich sehr, euch zusammen mit der für Sie begrüßen zu dürfen. Das Thema des heutigen Colleges ist eins, das uns alle Frauen betrifft irgendwann. Und ähm, obwohl das der Fall ist, wird einfach viel zu wenig darüber gesprochen. Es geht nämlich um Hormone und Wechseljahre. Kein College war so schnell gebucht wie dieses hier und äh, das zeigt uns eigentlich nur, wie relevant dieses Thema ist. Und gleichzeitig wirft das natürlich die Frage auf, warum wird eigentlich so wenig darüber gesprochen? Und warum hat man das Gefühl, dass das immer so ein ganz bisschen hinter vorgehaltener Hand getan wird? Aber vielleicht bekommen wir ja auch auf die Frage eine Antwort. Ähm, an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank an unseren Partner des heutigen Colleges, Dr. Kade Dr. kade ist einer der führenden Anbieter von moderner und innovativen Präparaten im Bereich Gynäkologie und Andrologie. Und gar bevor wir inhaltlich eintauchen, gibt Camilla euch nochmal ein paar technische Hinweise. Ganz genau. Die meisten von uns sind ja wirklich schon äh, sehr versiert,
1: was Online-Meetings und äh, Online-Veranstaltungen angeht. Aber damit wir wirklich alle auf der, die gleiche Basis haben, nochmal unser Ablauf und was möglich ist und was nicht. Wir befinden uns heute Abend in einem Zoom-Webinar. Und das bedeutet, ähm, ihr könnt uns sehen und hören, aber wir euch nicht. Das heißt, egal was ihr macht, wir bekommen es nicht mit. Am besten äh, könnt ihr euch zurücklehnen und ein Glas Wein trinken und äh, euch inspirieren lassen, ähm, damit wir aber mit euch in den Austausch gehen können, haben wir für euch einmal hier unten den F und A, also Fragen und Antworten Bereich und auch den Chat eingestellt. Das heißt, ihr könnt während wir äh, die Gespräche heute haben ähm, Fragen stellen. Wir werden sie rein moderieren, also stellvertretend für euch äh, den Speakerin stellen. Um, und einige von euch waren sicherlich schon in den vergangenen Colleges dabei. Heute ist es wirklich etwas anders. Wir hatten in der Vergangenheit sehr ähm, öfter Vorträge gehabt. Heute haben wir wirklich Gesprächsrunden. Und deswegen wollen wir euch wirklich gerne dazu einladen, während wir unsere Fragen stellen, auch eure direkt zu stellen, damit das alles ein bisschen interaktiver wird. Und äh, wir nehmen die dann auch wirklich direkt in die Talks mit rein. Aber wir haben auch im Anschluss, an die beiden Gesprächsrunden nochmal etwas Zeit eingeplant, wo wir beide Speakerinnen mit dabei haben und vielleicht
0: stellen sich dann doch nochmal ein paar Fragen, die wir dann auch nochmal
1: aufklären oder
0: klären. Ganz genau. Also das Für Sie College Powered by Social Moms ähm, ist ein College, wo wir Frauen Unterstützung und Halt und Inspiration bieten wollen und im besten Fälle einfach ähm, inspirieren. So, wir haben wie immer erstklassige Speakerinnen, wir möchten Gedankenanstöße bieten, authentische Geschichten und äh, im besten Falle kommt ihr nach dem College raus und denkt, ach toll, ich habe hier was mitgenommen. Das heutige Thema lautet, wie schon erwähnt, Hormone, Wechseljahre und Co. Und es ist ein Thema, auch schon wie gesagt, das viel zu wenig besprochen wird, was seltsam ist, weil es ja die natürlichste Sache der Welt ist und ja auch ein Teil des Lebens ist. Und trotzdem wird es unter den Tisch gekehrt. Ähm, bevor wir mit unserem ersten Gast starten, übergeben wir aber nochmal das Wort an Annette Schröder. Sie ist die stellvertretende Chefredakteurin der Physi. So, das
2: geht's auch. Ja. Jetzt sieht man mich. Wir auch. hören dich schon, oder? Oh, jetzt genau sehen wir dich auch. Ich freue mich auch sehr. Ich bin auch die stellvertretende Chef von der Petra, aber jetzt im ersten Mal ah, okay. in der Funktion der Physik. Ähm, ich freue mich wirklich, dass wir in dieser jetzt wirklich großen Runde hier über dieses wichtige Thema sprechen und ganz besonders auch über unsere tollen Speakerinnen, die nach mir noch kommen werden. Ähm, auch von mir also ein ganz herzliches Willkommen an alle. Äh, auch im Namen von Sabine Bartels. Sabine Bartels wäre furchtbar gerne dabei gewesen. Das weiß ich sicher, aber sie ist leider sehr krank und ich hoffe, dass sie zumindest ähm, vom Bett aus zuschauen kann. Das hoffen wir auch. Ja. Ich habe jetzt im Vorfeld mir ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe überlegt, ist es wirklich so, dass es noch so ein Tabuthema ist, die Wechseljahre? Ähm, weil mit meinen Freundinnen spreche ich schon drüber. Ich glaube, das machen viele Frauen. Also ich sage schon, ja, morgens nach dem Aufstehen fühle ich mich erstmal zehn Minuten lang wie 90, weil die Knochen irgendwie so rostig sind. Und dann sage ich auch, dass es im Gesicht das anfängt so zu hängen. Und spätestens dann hoffe ich natürlich, dass sie sagt, du doch nicht. Mindestens zehn Jahre jünger. Wenn es eine nette Freundin ist, dann macht sie das auch. Aber Männern gegenüber ist es wirklich so, man spricht nicht darüber, man sagt es nicht, es wird verschwiegen. Warum macht man das nicht? Es ist eindeutig ein Tabuthema. Warum macht man es nicht? Man macht es nicht weil man das Gefühl hat, es gibt irgendwas zu verbergen. Es wird uns suggeriert. Wir sind, haben ein, ein, wir sind nicht mehr jung, es ist was zu verstecken. Ähm, wir sind irgendwie defizitär. Und das kennt man eigentlich schon, als, als, wenn man als kleines Mädchen beim Sport nicht mitmachen kann, weil man die Regel hat, dann merkt man schon, oh, ich habe eine körperliche Unvollkommenheit irgendwie. Es ist nicht so ganz in Ordnung. <lacht> Und ich denke, das ist umso wichtiger, dass wir jetzt, wo wir jetzt auch noch im Alter, es ist, verstärkt sich das alles noch, weil wir auf einmal sind wir eine reife Frau. Das möchten wir auch nicht sein. Wir haben jetzt eine Zeit, man denkt da sofort an Mutter Beimer. Wir sind nicht Mutter Beimer, wir sind nicht alt, wir fühlen uns auch nicht alt, wir sind aber auch nicht jung. Es gibt jetzt so eine Zwischenzeit, für die es nicht richtig ein Wort gibt. Wechseljahre trifft es nicht so richtig. Ich glaube, wir müssen mehr darüber sprechen, das tun wir jetzt auch, das ist furchtbar wichtig. Wir brauchen einen neuen Diskurs darüber. Den fangen wir jetzt an und ich denke, es hat auch viel Positives, das wird ganz oft verschwiegen. Klar, wir haben unsere Probleme und Schwierigkeiten, man schläft nicht mehr gut, man hat die Hitzewallung, aber es ist andererseits auch eine Chance. Ich denke, viele Frauen fangen in diesen Zeiten an, einen Perspektivwechsel zu haben, die gucken anders auf sich als früher, mehr von innen heraus, die gucken nicht so sehr, was wird von mir erwartet, die gucken eher, was will ich eigentlich. Und genau da können ja sogar vielleicht die kleinen ja symptome ein Hinweis sein, dass man vielleicht immer die fliegende Hitze bekommt, wenn man gerade Stress hat und dann vielleicht merkt, ich will das gar nicht mehr, ich möchte mein Leben anders gestalten. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir jetzt einfach neue Aspekte dargestellt bekommen, dass wir uns neu unterhalten über diese ganzen Geschichten, unsere Sicht auf die Dinge und übergeht wieder zurück an Camilla und Tanja.
1: Vielen Dank, liebe Annett. <lacht> ja, und eigentlich, wie annette gerade schon gesagt hat, das Thema Hormone, das begleitet uns Frauen ja unser ganzes Leben. Also das fängt, ähm, wie Annette gerade gesagt hat, schon mit der ersten Regel im Prinzip, Prinzip an. Und da fangen wir an, ihre Kraft zu spüren. Und für manche sind das wirklich nur leichte bis gar keine Schwankungen. Andere wiederum ähm, haut die Regel dann regelmäßig einmal im Monat komplett aus der Bahn. Und viele spüren dann diese Wucht der Hormone auch nochmal ähm, in den Schwangerschaften und äh, in den Geburten oder nach der Geburt. Also wenn ich nur an mein Wochenbett oder meine Wochenbett-Mehrzahl <lacht> äh, zurückdenke, äh, dieses Gefühl von völliger Fremdbestimmtheit im eigenen Körper. Und bei den Wechseljahren ist das dann später im Prinzip auch gar nicht mehr anders. Ein Drittel, und jetzt wird es interessant bei den Zahlen, das finde ich immer sehr interessant, ein Drittel haben leichte Beschwerden, ein Drittel haben schwere und für ein Drittel der Frauen sind es sogar massive Beschwerden. Und dazu erfahren wir gleich auch viel mehr von unserer ersten Speakerin.
0: Ganz genau. Und äh, damit wir einmal die Faktenlage rund um das Thema Hormone und Wechseljahre geklärt bekommen, freuen wir uns wirklich sehr, unseren ersten Gast begrüßen zu dürfen. Sie ist Frauenärztin mit besonderen Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet der gynäkologischen Endi Endokrinologie. Entschuldigung. 2003 hat sie mit ihrer Kollegin die Praxis Hormone Hamburg gegründet. Eine Praxis für gynäkologische Endokrinologie. Hier werden Patientinnen mit hormonellen Störungen betreut. Ein wichtiger Schwerpunkt ist hierbei die Beratung von Frauen im Klimatorium. Im Oktober 2020 wurde ihr der Ehrenmitgliedschaft der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe verliehen, in Anerkennung ihrer intensiven Fortbildungstätigkeit im Bereich der gynäkologischen Endokrinologie. Herzlich willkommen, Frau Dr. Schwenkhagen.
1: So, wir brauchen noch einmal Ihren Ton. Ich, ja. Wundervoll, schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr, Sie begrüßen zu dürfen
3: heute Abend. Ich freue mich auch sehr, dass Sie mich eingeladen haben und dass ich hier die Chance bekomme, vor einem großen, interessierten Auditorium über dieses Thema zu reden. Ich denke, es ist ein enorm wichtiges Thema und es ähm, gehört auch genau in ein solches Forum wie das, was Sie den Frauen hier bieten. Ich finde es ganz großartig, das schon mal vorab. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Oh, das, ist, äh, das freut uns sehr, das geht runter wie Öl. Ja,
3: muss auch mal gesagt werden. Sie machen da was Gutes und das muss man auch mal sagen.
1: Frau oh, Dr. Schwenkhang, wir würden hier wirklich sehr gerne mit den Basics einsteigen mhm. und äh, uns mal so ein bisschen von, ihren, von Ihnen erklären lassen, was sind denn Wechseljahre überhaupt und wann geht es denn los?
3: Ja, das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage vielleicht, als ich Ihnen beiden gerade eben so zugehört habe, am Anfang in der Anmoderation, habe ich so gedacht, es fehlt hier eigentlich noch so ein Bild und ich würde es gerne am Anfang nochmal bringen. Also wenn man sich diese Bevölkerungspyramide vorstellt, dann muss man wissen, dass im Moment so viele Frauen wie noch nie gleichzeitig in den Wechseljahren sind. Also der Bauch der Bevölkerungspyramide sind die Frauen in den Wechseljahren. Das waren die Babyboomer von früher, die sind jetzt alle in den Wechseljahren. Das sind unglaublich viele und es macht noch mal deutlich, wie wichtig es ist, dass sie sich jetzt um dieses Thema kümmern und Frauen aufklären. Das finde ich extrem gut. Ihre Frage war, was sind die überhaupt und wann geht's los? Da muss man vielleicht noch mal kurz erstmal mal sagen, was ist eigentlich hier was? Also die Menopause ist die letzte, wird ein bisschen medizinisch, natürliche Blutung, der ein Jahr lang keine weitere spontane Blutung folgt. Hm. Was kann man denn damit anfangen? Naja, das kann man nur retrospektiv festsetzen, weil man ja nicht weiß, wie viele Male wird man noch bluten. Aber man kann sagen, dass diese letzte Regelblutung im Mittel ungefähr in Deutschland, bei etwa 51, 51 52 Jahren so umdrehend Dreh stattfindet. So, jetzt könnte man denken, okay, ich bin Mitte 40, habe ich mit dem Thema nichts zu tun. Aber so einfach ist es leider nicht. Und dafür, um das ein bisschen genauer zu erklären, muss ich vielleicht ein kleines bisschen weiter ausholen. Das macht es hinterher einfach so viel verständlicher. Also, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir so eine Art Eizellkonto. Auf dieses Eizellkonto wurde einmal eingezahlt. Und wenn Sie auf die Welt kommen, haben Sie so Pi mal Daumen, anderthalb Millionen Eizellen in Ihren Eierstücken. Das ist so eine Art Konto. Das Gemeine ist, Sie können nie wieder einzahlen. Sie können nur abheben. Und in dem Moment, wo Sie auf der Welt sind, geht schon los mit dem, mit dem Abheben. Und wenn Sie in die Pubertät kommen, sind es nur noch 300.000. Mehr sind es dann schon nicht mehr. Das ist Ihr Vorrat. Und dann läuft es so. Ja? Dann haben Sie, fangen Sie an, Ihre Zyklen zu haben, Ihre Regelblutung. Kie mal Daumen, 350, 400 Eisprünge äh, sind überhaupt im Leben einer Frau mit diesem riesen Vorrat nur möglich. Und irgendwann ist der Vorrat aufgebraucht. Das heißt, Sie haben, wenn Sie älter werden, eigentlich zwei Probleme. Das eine Problem ist die Eizellzahl und das zweite ist die Eizellqualität. Denn ich meine, wir werden älter, wir werden faltiger, da kann man viel machen mit Creme, Botox, Fila, Pipapo. Aber unten drunter werden wir eben immer noch älter. So. Jetzt muss man noch eine Sache wissen. Die Hormone werden nicht irgendwo im Eierstock gebildet, sondern diese Eizellen haben alle eine kleine Schutzhülle. Wir nennen das Follikel, Eibläschen. Und in der Wand von diesem Follikel wird Östrogen gebildet. So, Und dann kann man sich leicht vorstellen, also wenn Sie so am Anfang eines Zyklus sind, dann gehen so ganz viele kleine Eibläschen ins Rennen und dann bilden die einfach ganz viel Östrogen. Und dann gibt es einen Eisprung und eine Gelbkörperphase. Da wird dann auch noch Gelbkörperhormon bilden. Das funktioniert alles ganz prima. So. Wenn Sie jetzt so Mitte 30 sind und plötzlich und dann sagen, ah, ich will jetzt noch schwanger werden, dann merken Sie plötzlich möglicherweise, hm, das geht nicht mehr so gut. Naja, das liegt daran, dass die Eizellzahl schlechter wird und die Qualität abnimmt. Jetzt denken wir mal zehn Jahre weiter. Noch weniger Eizellen, noch schlechtere Qualität. Was passiert? Also dies mit diesem Einsprung, das funktioniert mal und mal auch nicht. Die Zyklen sind plötzlich nicht mehr 28 Tage, sondern erst vielleicht nur 26. Und dann geht es plötzlich los, die unregelmäßig werden. Dann bleibt meine Blutung aus. Und dann geht es plötzlich los. Sie müssen sich vorstellen, also dieses Albläschen platzt ja normalerweise grob nach 14 Tagen. Gelbkörperphase, alles schick. So, und dann platzt es nicht. Was macht das Eibläschen? Es wächst einfach lustig immer weiter. Es wird immer größer und größer. Dann haben wir nicht nur so, so zwei, drei Zentimeter, sondern dann haben wir plötzlich sowas. Dann sehen Sie plötzlich, möglicherweise im Ultraschall, sagt die Frauenärztin, Sie haben da eine Zyste. Diese Zyste ist nichts anderes als ein nicht geplatztes Eibläschen. Und in seiner Wand produziert es Östrogen. Was ist das Ergebnis? Sie schwimmen im Östrogen. Sie haben so viel Östrogen wie in der Frühschwangerschaft, grob. Ja? und sie haben kein Gelbkörperhormon, das ist alles völlig außer Kontrolle. Was passiert? Sie legen plötzlich, sie haben das Gefühl, sie sind ein Michelin-Männchen, sie sind dick und aufgequollen, die Ringe gehen nicht mehr von den Fingern, dann kriegen sie diese berühmten Blutungsunregelmäßigkeiten oder meine eine Monsterblutung, dann fällt das in sich zusammen. Und das ist oft begleitet und ganz viele Frauen merken in der Phase noch gar nicht, das, was sie da haben, sind frühe Wechseljahre. Perimenopause heißt das Stichwort, die schlafen schlecht. Die sind völlig stimmungsinstabil, ja? Also ich mein Lieblingszitat an der Stelle ist immer, wissen Sie, ich bin beim Bäcker in Tränen ausgebrochen, weil mein Lieblingsbrot ausverkauft war. Ja? Das ist krass klimatierisch. Oder sie sagt, die Patientin kommt zu mir und sagt, wissen Sie, ich kann, ich schlafe abends todmüde ein, ja, und um 4 Uhr bin ich wach und dann macht es ping. Und dann geht in meinem List, in meinem Kopf geht die Liste für den Tag durch. Ich bin völlig fertig. Um sechs schlafe ich ein. Ja, um halb sieben geht der Wecker und dann bin ich ein Zombie. Ist der Klassiker. Ja, oder irgendwie diese, in diese Ängstlichkeit. Nie waren die Frauen ängstlich. Plötzlich sind sie ängstlich. Das alles ist frühes Klimakterium und die Frauen bringen das nicht zusammen. Und irgendwann, wenn der Eizellvorrat so ganz erloschen ist und nichts mehr da ist, ja, dann hat man die letzte Regelblutung. Und dann geht es eigentlich erst los mit Hitzewallung, Nachtschweiß und solchen Geschichten. Die hat man in der Zeit vorher vielleicht nur ab und zu. Aber all das ist Wechseljahre. Und wenn dann am Anfang hat man eben so Riesenschwankungen, ja, viel mehr, ganz wenig Östrogen, alles disbalanciert. Und wenn man da durch ist, dann ist man dann im vollen Entzug Östrogenmangel. Ja, also schwitzen, nachts das Hemd wechseln, die Bettwäsche ist furchtbar, die Scheide ist trocken, die Haut ist trocken. Es ist einfach nur noch furchtbar. So, Sie haben netterweise eben schon gesagt, ein Drittel der Frauen hat schlimme Beschwerden, ein Drittel hat Gott sei Dank nichts, die kommen nicht in unsere Sprechstunde und ein Drittel ist so, Hm, ich weiß nicht so genau, was ich machen soll. Brauche ich jetzt was? Da sieht man schon, bei allen diesen Sachen ist immer der Leidensdruck das, was führt. Ja, Also was mhm. habe ich an Symptomen? Das entscheidet auch letztendlich, was wir als Ärzte nachher behandeln.
0: Es ist Wahnsinn, also ich, ich, ich bin, so, ähm, bin so ruhig, weil es so äh, verrückt ist, dass wir sowas eigentlich überhaupt nicht lernen irgendwo.
3: Mhm. Ja? Wir werden genau. ja
0: Frauen überhaupt nicht abgeholt. Auch im Übrigen ja. nicht im Frauenarzt werden wir so auch nicht abgeholt. Also, ja, das ist
3: gut, dass Sie... Lass Sie das nochmal sagen, es gibt ähm, eine aktuelle Umfrage von Forsa und de Bessin und ähm, die haben nochmal so geguckt, wie ist denn das so? Hm. Und da kam leider irgendwie raus, dass ungefähr ein Drittel der Frauen sagen, nee, also was die Wechseljahre angeht, sind sie nicht gut informiert. Hm. Und ähm, die Frage ist, warum ist das so? Und ähm, ja, natürlich, den Schuh müssen wir uns irgendwie auch anziehen, aber den, es ist halt einfach auch kein Thema in der Öffentlichkeit, weil es wird halt assoziiert mit, ich bin jetzt alt. Aber so einfach ist es ja irgendwie nicht. Wenn Sie sich jetzt mal angucken, wie das mit Frauen über 50 ist, da gibt es ja prominente Beispiele. Frauen über 50 traut man heute zu, dass sie die Welt retten können. Hm. Das war früher wirklich anders. Also es hat sich was getan, Gott sei Dank. Aber es ist trotzdem noch so ein Thema, so hm, nee, also irgendwie, hm, da will ich lieber nicht so richtig drüber reden. Und wenn man mal so ehrlich ist, dieses Hitze, diese und dieser Nachtschweiß, dieser schlechte Schlaf, wenn ich völlig unerholt bin, wie soll ich denn dann eine Firma führen? Ja? Wie soll ich in der Vorstandssitzung eine 1A-Präsentation hinlegen, wenn ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe? Das ist echt hardcore. Ja? Und das ist genau das. Diese Frauen beraten wir. Wir beraten sie alle mit allen möglichen Symptomen. Aber das kann einem echt den Fuß den Boden unter den Füßen wegziehen.
0: Absolut. Vor allen Dingen, wenn man eben so äh, das gar nicht einordnen kann. Es ist ja genau. immer einfacher, wenn man weiß, okay, das ist jetzt was, da kann ich mir dafür Hilfe holen. Aber wenn man so schwimmt und überhaupt keine Ahnung hat, ja, unten genau. ist dann ganz genau, sich einfach an kritisch zu werden. Ne? Genau. Wir haben ja schon kurz über die Symptome. Haben Sie ja schon angerissen. Gibt es noch weitere Symptome, wo man sagt, darauf, äh, das sind Anzeichen. Da macht es Sinn, sich nicht irritieren zu lassen, sondern einfach sich Hilfe zu holen.
3: Genau. Also ganz wichtig ist eigentlich, wenn Sie merken, Sie sind irgendwie in der klassischen Altersgruppe und der Blut, Zyklus wird unregelmäßig. Können Sie erstmal sparen, ist in Ordnung. Wenn Sie dann aber merken, jetzt sind die Blutungen, werden die Blutungen stärker, sehr unregelmäßig, das nervt Sie, dann sind Sie schon auf jeden Fall bei der Gynäkologin gut aufgehoben. Wenn Sie merken, Sie schlafen schlecht, Sie fühlen sich schlecht, es sind alles Sachen. Bitte zur Gynäkologin gehen und dann, wie gesagt, wenn Sie merken, Sie haben Hitzewallungen, dann ist das erstmal total normal. Ja, es, Hitze, Wechseljahre sind keine Krankheit. Aber sie können, wenn es schlecht läuft, mit einem hohen Leidensdruck einhergehen. Und dann muss man sich auch darum kümmern, finde ich zumindest. Ich bin einfach ganz klar der Ansicht, ähm, Frauen sollten nichts aushalten. Wir sind ganz oft gedrillt auf, das ist so, man hat Regelschmerzen, ach, da musst du jetzt durch. Man muss gar nichts. Ja? Das Wichtigste ist, Aufklärung sich informieren mit guten Informationen. Deshalb bin ich ganz froh, dass Sie das hier machen. Wirklich wissen wissen, worum es geht, werden Sie expertinnen in eigener Sache und dann suchen Sie sich eine Therapie, die zu Ihnen passt, mit Hilfe der Ärzte, die Sie beraten und der Ärztin, die das machen.
1: Wir haben hier direkt zwei Fragen gerade reinbekommen, die ich auch gleich weitergeben möchte. Und zwar zum einen, ob man beim Frauenarzt testen kann, wie viele Eizellen man noch hat und dadurch mhm. wissen kann oder könnte, wie lange es noch dauert, bis man in die Wechseljahre kommt?
3: Das ist unser aller Traum, dass man <lacht> einfach nur ein Blut abnehmen soll und dann, ping, kommt der Zettel aus der Maschine und sagt, mit 51,3 Jahren sind Sie in den Wechseljahren und Sie können genau bis zum 40,5. Jahr schwanger werden. Danach ist Schluss. Leider funktioniert das nicht. Es gibt Laborwerte, mit denen man grob abschätzen kann, wie der Eizellvorrat ist. Damit kann man aber nicht abschätzen, ob man sicher noch schwanger werden kann und ob man sicher verhüten muss und ob man noch verhüten muss. Das ist ja die Kehrseite der Medaille. Ne? Also es gibt Frauen über 40, die wollen noch schwanger werden. Die Chancen sind leider nicht gut. Umgekehrt muss man aber sagen, also die älteste spontane Schwangerschaft, von der ich weiß, war eine Frau mit 57 und die war nicht unterstützt. Also ist Verhütung bei Frauen 50 plus noch ein Thema. Da gibt es, sage ich schon mal an der Stelle, die Frage kommt immer, einen kleinen Tipp, was so die WHO dazu sagt, die WHO sagt, Frauen unter 50 müssen zwei Jahre spontan blutungsfrei sein, bevor man sagen kann, die Luft ist rein. Bei Frauen über 50 ein Jahr. Und kein Laborwert der Welt sagt ihnen, die Lage ist safe. Mhm. Ja. Und ähm,
1: Sagen Sie, kann noch eine weitere Frage, kann die Pille die Wechseljahre irgendwie nach hinten schieben?
3: Auch das ist eine tolle Frage, leider nein. Es wäre zu schön.
1: <lacht> und jetzt kommen hier ganz viele Fragen rein, die ja, ich anbieten Ich glaube, das ist so ein schöner, wichtiger Austausch, weil sich natürlich an dem Punkt die Frauen äh, das äh, direkt fragen. Ähm, jetzt äh, würde das auch passen zu meiner nächsten Frage. Ich merke gerade, ich bin gar nicht auf krank, von Asthma und schwerem Übergesicht abgesehen. Ähm, ich bin wohl in den Wechseljahren. Wie kann ich die Beschwerden lindern? Und meine Frage wäre nämlich gewesen, wie gehen Sie vor, wie gehen Sie vor wenn Frauen zu Ihnen in die
3: Beratung kommen? Ja, das ist eigentlich die allerwichtigste Frage. Was machen wir da eigentlich? Wie, wie geht es denn dann eigentlich weiter? Also ich habe Beschwerden, was mache ich? Okay, sie kommt zu uns in die Sprechstunde und dann würde ich sie fragen, was haben sie eigentlich für Beschwerden? Und dann kommt ganz oft so alles Mögliche. Also die klassische Frau im Klimakterium, die hat ja oft nicht nur dieses Thema, ich habe Hitzeballung und schlaf schlecht, sondern die hat auch noch... Ich habe drei kleine Kinder zu Hause. Ich bin total im Stress. Ich mache Homeschooling, weil ich habe, ähm, wir haben Corona. Äh, mein Mann hat irgendwie, ja, genau, <lacht> mein Mann hat, ist irgendwie gerade total im Stress. Der sitzt da hinten im Zimmer und muss irgendwie arbeiten. Und dann habe ich noch eine kranke Mutter. Und dann weiß ich auch gar nicht selber, wie ich das mit meinem Job machen soll. Und ähm, dann gibt es vielleicht auch noch finanzielle Nöte. Und es ist alles gleichzeitig. Ja. Und dann haben sie so die klassische Situation, wo man manchmal auch gar nicht so genau weiß, was ist eigentlich gerade das Schlimmste. Und dann geht es eigentlich so, dass wir ganz oft sagen, okay, Jetzt gucken wir mal, was, manchmal stelle ich auch die Feenfrage und sage, Sie haben jetzt drei Wünsche frei. Was stört Sie denn am meisten? Und dann sagt die Patientin vielleicht, ich kann nicht mehr schlafen und ähm, ich schwitze ständig und ich hätte gern zehn Kilo weniger. Ja, über die zehn Kilo weniger haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gesprochen. Das kann ich leider nicht machen. Das machen auch die Hormone nicht. Die machen auch nicht dick, aber die machen auch nicht, dass man abnimmt. Die helfen vielleicht so ein bisschen dabei, die Figur an der richtigen Stelle in Form zu halten und nicht einen großen Bauch zu entwickeln. Da haben die sicher ein Potenzial. Aber dann weiß ich wenigstens, wo ist mein Leidensdruck. Und es gibt halt Patientinnen, die sagen, meine psychische Instabilität ist mein Hauptthema. Eine sagt, also meine Trockenheit der Scheide ist ganz furchtbar oder eine, eine sagt, meine Gelenkbeschwerden sind ganz schrecklich und eine sagt, meine Mutter hatte Osteoporose, ich will das nicht kriegen. Und dann müssen wir halt gucken, was ist jetzt genau das, was in der Situation das Wichtigste ist. Das ist das, womit wir erstmal anfangen. so Dann ist aber nicht fertig. Gerade eben haben Sie schon vorgelesen von ähm, der Zuhörerin, sie sagt, sie hat Asthma und sie hat ähm, Übergewicht. Okay, dann geht es nämlich darum, was bringt eine Patientin für Risikofaktoren mit? Risikofaktoren, die mich aufhören lassen möglicherweise bei der Frage, wie muss meine Hormontherapie genau aussehen? Also kann ich eigentlich alles machen, was ich mir so vorstelle? Oder muss ich sagen, nee, die hat bestimmte Risiken und deshalb gehen bestimmte Sachen nicht. Das heißt, wir gucken uns genau an, gibt es Herz-Kreislauf-Risiken? Also hat die einen hohen Blutdruck, hat sie hohe Blutfette? Ähm, ist sie übergewichtig, hat sie einen Diabetes, wenn ja, wie gut ist der eingestellt, ähm, gibt es Thrombosen in der Vorgeschichte, ganz wichtige Frage, gibt es Thrombosen in der Familie, Gibt es, wie ist die Familienanamnese überhaupt, gibt es da Brustkrebs, hatte sie selber möglicherweise schon Krebs, all das gucken wir an. Und dann haben wir am Ende so eine Situation, wo es sozusagen gibt, die auf der einen Seite gibt, was braucht meine Patientin, also ich kann nicht mehr schlafen, ich habe Hitzewallung und gibt es Risikofaktoren, die von vornherein bestimmte Therapien ausschließen? Also ich bleibe jetzt mal in dem Beispiel, da kann man viel dran deutlich machen. Wenn ich eine Patientin habe, die ein erhöhtes Thromboserisiko zum Beispiel mitbringt, weil sie übergewichtig ist, alle übergewichtigen und adipösen Frauen haben ein erhöhtes Herzinfarkt, Schlaganfall und Thromboserisiko und leider auch Brustkrebsrisiko, das muss man wissen also Übergewicht und Adipositas machen ein deutlich erhöhtes Brustkrebsrisiko, dann überlege ich mir schon, wie mache ich das? Und eine der Sachen, die da, ich sage das jetzt schon mal, vielleicht kommen wir später nochmal drauf, ich kann, je nachdem, wie ich meine Therapie gestalte, die Risiken verändern. Wenn ich ein Östrogen zum Schlucken gebe, wie Sie es von der Pille kennen, dann erhöhe ich das Thrombose, Herzinfarkt und Schlaganfallrisiko. Wenn ich das über die Haut mache, zum Beispiel mit so einem Gel, was ich dann so auftrage, dann habe ich diese riesigen nicht. So, warum ist es so? Das ist die Frage in dem Bereich, in dem ich arbeite, geht es immer so darum, warum sind bestimmte Dinge so? Das heißt, wenn ich eine Tablette nehme, dann schlucke ich die und sie geht in die Leber. Und in der Leber macht sie ganz viel, das ist unser Chemiewerk Nummer eins da werden Gerinnungsfaktoren zum Beispiel gebildet. Und wenn ich jetzt eine Pille nehme oder aber auch Östrogene in den Wechseljahren zu schlucken, dann wird die Bildung von solchen Gerinnungsfaktoren aktiviert und erhöht mein Thromboserisiko. Wenn ich jetzt aber schon weiß, meine Patientin hat ein Risiko, dann wäre ich ja blöd, wenn ich ihr eine Therapie gebe, die das Risiko weiter erhöht. Dann gebe ich ihr natürlich eine Therapie, die das nicht macht. Das heißt, ich überlege mir dann mit der Patientin ganz genau, okay, was könnte ich Ihnen denn anbieten? Und dann reden wir darüber, was sind die Optionen und was sind vielleicht auch nicht-hormonelle Therapieansätze. Also was können Sie sich für sich vorstellen? Weil nicht jede Frau sagt dann, ich will das machen. Das muss ja auch keiner. Aber Sie müssen wenigstens wissen, was geht. Das ist wichtig. Ähm,
1: ich bin, jetzt waren wir kurz so still, weil Frau Dr. Schwenkhagen, wir haben noch nie während wir gesprochen haben, so viele Fragen bekommen auf allen Ebenen.
4: Das haben Sie kennen kenn. das schon.
1: Sie kennen das natürlich. Ja. Wir nicht. Ja. Na? Und äh, da merkt man natürlich auch nicht nur bei den Anmeldungen, sondern jetzt, wie viele Frauen sich melden und natürlich äh, mhm. Fragen haben. Deswegen versuchen wir gerade so ein bisschen spontan das durchzuleiten. Ähm, ich würde anfangen, Tanja, bitte. <lacht> ähm, kann eine Östrogendominanz zu massiven Muskel- und Be Gelenkbeschwerden im Gesäßbereich führen? Eine Frage und gleich da, daran hat sich angeschlossen, mein Busen wird immer größer und das habe ich sehr oft schon gehört. Ähm, ja. wo ich sonst nicht zugenommen habe, kann das auch mit den Wechseljahren zu tun haben? Kann ich, was tun?
3: Also, ich erkläre vielleicht erstmal den Begriff, damit alle wissen, was es ist. Also was ist eine Östrogendominanz? Ich habe das vorhin schon mal so ein bisschen erklärt. Das ist das, was in der Frühphase der Wechseljahre passiert. Also wir stellen uns vor, ähm, Sie haben da dieses Eibläschen, das platzt nicht. Und es wächst einfach weiter. Und ähm, ich sage jetzt mal so eine Zahl. Also wenn Sie so im Eisprung sind, dann haben Sie einen Spiegel von 300, 250 bis 300 Pikogramm. Zum Zeitpunkt der Regel haben Sie einen von 30. Hat sich schon mal verzehnfacht. Das ist normal. Und dann haben Sie plötzlich einen Wert, der liegt vielleicht bei 500 oder 600. Das ist unglaublich viel. Und Östrogene binden Wasser. Das heißt... Sie kriegen, das ist das, was eine Östrogendominanz eigentlich ist: ein Missverhältnis zwischen Östrogen und Progesteron. Progesteron wäre in der zweiten Zyklushälfte normalerweise auch da, kann da sein, muss aber nicht. Aber sie haben einfach zu viel von dem einen und zu wenig von dem anderen. So, jetzt, wie geht man damit therapeutisch um? Da gibt es verschiedene Optionen. Entweder ich versuche, dem Östrogen Gelbkörperhormon entgegenzusetzen, die Balance wieder aufzubauen. Oder, und auch das kann sehr effektiv sein, ich versuche dieses Geschwanke. Auszugleichen. Ich mache eine Therapie, die meinen Eierstock bremst, einfach das so ein bisschen runterholt. Das kann ich nicht mit allen Hormonen machen. Da gibt es bestimmte, mit denen man das machen kann. Das ist auch so ein bisschen das Prinzip der Pille. Die macht das ja auch. Die bremst ja auch die Eierstocksfunktion. So etwas ähnliches machen wir dann. Dann ist diese, hört das Geschwanke auf. Und wir erleben ganz oft, dass Frauen das als total gut empfinden, wenn plötzlich wieder Ruhe einkehrt. So, ja. Und das sind so die beiden grundsätzlichen Möglichkeiten, die man hat. Und zu dem größer werdenden Busen kann man sagen, ja, es kann eine Östrogendominanz sein, dass sie das merken. Zu viel Östrogen. Also, die, die Frauen sagen dann auch manchmal, meine Brustwarzen sind total empfindlich und ähm, die sind ganz groß geworden und da gehe da, da, dann irgendwie nur angucken, nicht anfassen. Ja, so irgendwie. Ähm, das ist das eine. Aber es gibt natürlich schon Frauen, die einfach auch merken, ihr Busen wird immer größer. Das geht häufig einher mit mehr Bauch, so Hand in Hand. Leider ist es so. Ähm, warum das ganz genau so ist, können wir nicht genau sagen. Aber ähm, es gibt viele Hypothesen dazu, warum das so sein könnte. Hm. Wenn das mit einer allgemeinen Gewichtszunahme einhergeht, muss man sich immer überlegen, woran liegt denn das? Es gibt sicher auch eine Genetik. Also wie sieht die Mutter aus? Ähm, wie sieht die Großmutter aus? Da weiß man häufig schon, okay, da geht die Reise hin. Ähm, da kann man oft nicht so richtig viel dran machen. Man kann es natürlich alles operieren lassen, klar. Ähm, das ist leider, wenn es dann auch im weiteren Verlauf des Lebens auftaucht, häufig was, wo man wirklich sagen muss, hm, leider blöd, muss man überlegen, wie weit gehe ich da? Und vielleicht sage ich einfach auch, ich lebe damit, wenn mein Gewicht sonst normal ist. Also es ist erstmal in den meisten Fällen nicht krankhaft. Das beruhigt vielleicht so ein bisschen.
0: Ich habe hier äh, zwei Fragen, die ich gerne zusammenfassen wollen würde. Mhm. Ähm, hier schreibt eine, äh, ich verstehe das total, aber mir geht es schon seit drei Jahren sehr schlecht, obwohl ich erst 36 bin und mhm. niemand nimmt mich ernst. Äh, okay. Ich denke, das ist ein Problem, was äh, Sie wahrscheinlich auch aus äh, kennen von Frauen. Mhm. Und ähm, eine andere schreibt, ich bin 47, bin mitten in den Wechseljahren, Nachtschweiß, keine Blutung mehr und etc. Meine Frauenarzt hat mich zunächst für verrückt erklärt, meinte, das wäre viel zu früh. Aber nach Ultraschall musste er mir Recht geben. Als Unterstützung hat er mir Hormone angeboten, aber frühestens zwölf Monate nach der letzten Blutung. Ich bin fix und okay. fix. Jetzt ist natürlich immer so diese... Dieses Ding, ab wann wird man verrückt erklärt? Wann, äh, wann kann überhaupt Wechseljahre auch einsetzen? Das ist ja auch nicht, genau wie Sie sagten, man kann eben nicht sagen, es ist ab 41 Punkt und dann geht's los. Mhm.
3: Sondern,
0: ähm, was würden Sie denen raten? Wie geht man damit um?
3: Also ein Prozent aller Frauen kommt vor dem 40. Lebensjahr in die Wechseljahre. Mhm. Ungefähr 10 Prozent unter dem 45. Lebensjahr. Wenn das passiert, dass man unter 40 keine Regelblutung mehr hat, dann ist auf jeden Fall erforderlich, dass man eine Diagnostik macht, um rauszukriegen, woran das liegt. Es gibt ganz viele Gründe, die vorstellbar sind. Ähm, man muss dann sehr genau hingucken, was ist die Ursache. Solange man noch blutet, hat man im Prinzip noch eine Eierstockfunktion. Aber dass die Krux ist, dass man nicht einfach durch eine Blutentnahme sicher sagen kann, hey, das sind jetzt die Wechseljahre, sondern diese Blutentnahme ist immer nur eine Momentaufnahme. Mhm. Die Werte schwanken, gerade in der Frühphase habe ich erzählt, und ich kann eine Phase erwischen, wo ich diese Hormonkonstellation, das sind jetzt die Wechseljahre, ganz genau sehen kann. Es kann aber auch sein, dass mein Eierstock gerade beschlossen hat, ich arbeite jetzt mal wieder total normal. Und dann sehe ich einen super Eisprung. Drin, und dann sagen, oh, herzlichen Glückwunsch, damit können Sie noch schwanger werden. So. Und das wichtigste Tool, wie man auf Neudeutsch sagt, ist eigentlich, ich rede mit der Patientin und kriege raus, was hat die für Symptome und wozu passt das endokrinologisch? Ja? Was genau passiert da im Hintergrund? Und dann versuche ich eine Lösung zu finden. Das heißt, immer dann, wenn Frauen das Gefühl haben, und wenn ich das mit Mitte 30 habe, gehört ist genauso abgeklärt wie mit Ende 40, da ist jetzt nochmal vielleicht wichtig, also eine Hormonersatztherapie im klassischen Sinne machen Sie eigentlich erst, wenn Sie keine eigene Eierstockfunktion mehr haben. Das heißt, letzte Regel hat stattgehabt, das wissen wir ja oft gar nicht ganz genau, wann das nun ist. Das heißt, wir orientieren uns total an den Beschwerden und jemand mit 47 würde ich auf keinen Fall für verrückt erklären, sondern es ist absolut, ich würde mal sagen, Mainstream, kommt durchaus vor, und dann würde man überlegen, ja, Hormonersatztherapie. Und da ist schon mal ganz wichtig zu sagen, je früher die Wechseljahre aufhören, umso wichtiger ist eine Hormonersatztherapie, weil es eben nicht, wie wir sagen, physiologisch ist, früh in die Wechseljahre zu kommen mit 40 oder mit 35, sondern es ist, wie wir sagen, unphysiologisch. Das ist schlicht 15 Jahre zu früh. Und dann brauchen diese Frauen zwingend eine Hormonersatztherapie. Und auch für Frauen, die sich in der Phase wohlfühlen und nichts haben, ist eine Hormonersatztherapie zwingend, weil alles andere ganz erhebliche negative Folgen für den Körper hat. Knochen, Herzkreislauf, Demenz und so weiter. Die müssen substituiert werden. Und da streiten wir uns auch manchmal regelrecht mit den Patientinnen, die sagen, nö, ich super, dass ich keine Blutung habe. Hab doch keine Beschwerden. nein. Genau das gehört dann behandelt, auch wenn die, Ärzte, wenn die Patientin vielleicht meint, die Doktorin hat ja einen Schaden, die will mir nur Hormone aufschreiben, die machen doch krank, die machen doch Krebs. Nee, so ist das nicht. Darum geht es dann nicht. Dann geht es darum, einen absoluten Mangel, wie ein Schilddrüsenhormonmangel auszugleichen.
1: Wir haben hier ähm, eine ganz, ganz spannende Frage, die, glaube ich, auch viele betrifft und ähm, die würde ich gerne Stefan Ihnen stellen. Und zwar, wenn die Psyche während der Wechseljahre das Hauptproblem ist, mhm. wird er auch ähm, mit Antidepressiva behandelt oder welche Möglichkeiten hat man
3: da? Mhm. Das ist eine super gute Frage. Mhm. Und man hat in den letzten Jahren da viel dazugelernt, muss man sagen. Und mhm. ja, die Stimmungsinstabilität gibt es. Wir vermuten, dass sie sehr stark abhängig ist von den starken Schwankungen der Hormone, ein besonders hohes Risiko haben all die Frauen, die schon mal eine depressive Episode oder eine psychiatrische Erkrankung in der Vorgeschichte hatten, zum Beispiel eine Depression nach der Entbindung, aber auch Frauen mit einem PMS, einem schweren prämenstruellen Syndrom, einer prämenstruellen dysphorischen Störung haben, ein erhöhtes Risiko in den Wechseljahren psychische Symptome zu entwickeln und dann arbeiten wir ähm, oft gemeinsam mit Psychotherapeuten und Psychiaterinnen oder Psychiatern daran, ein gutes Therapiekonzept zu entwickeln. Und das kann beinhalten eine Hormontherapie, das kann beinhalten eine Psychopharmakotherapie, mhm. äh, eine Psychotherapie oder alles drei zusammen oder Teile davon. Wir überlegen immer gemeinsam, was ist jetzt der beste Weg für die Patientin. Das ist, das optim das ist die optimale Situation. Mhm.
0: Ähm, ich habe hier noch eine Frage, oder es ist tatsächlich zwei-, dreimal gestellt worden. Mhm. Ernährung und Lifestyle. Mhm. Wie weit haben Ernährung und Lebensartstil denn einen Einfluss darauf? Oder kann ich da sozusagen, ähm, ja, kann ich selber einen Einfluss darauf nehmen? Jetzt mal abgesehen von den Hormonen, aber ja. da was möglich?
3: Das ist eine super gute Frage, die auch immer wieder kommt. Und ich glaube, da muss man auch, da, darüber beraten wir auch. Und um es mal gleich mal wegzunehmen: Für alle, die die gerne Sport machen, das können Sie gerne weitermachen. Das hilft leider nicht gegen Hitzewallung. Für alle, die keinen Sport nicht so gerne machen, sie brauchen keine Angst haben, dass wir ihnen das dann deshalb empfehlen. Aber es könnte sein, dass wir es ihnen trotzdem empfehlen, weil es nämlich gut für ihre Gesundheit ist. Dumm gelaufen. Also mit Sport kriegen sie das wahrscheinlich nicht. Es ist gut für die Gewichtskontrolle, klar. Es ist für ziemlich vieles gut, aber die Hitzeballung kriegen sie davon nicht weg. Mhm. Ähm, was aber, Es gibt Hinweise darauf, dass tatsächlich Yoga einen gewissen positiven Effekt hat. Ähm, Hypnose und Verhaltenstherapie. Das sind so die, die da gibt es tatsächlich äh, Daten, also für die Verhaltenstherapie gibt es tatsächlich kontrollierte Studien, die zeigen, das bringt was und ähm, bei Yoga gibt es eine Tendenz, ja, also äh, Akupunktur gibt es keine wirklich guten Daten, dass es tatsächlich wirklich was bringt, aber da grundsätzlich ist Lifestyle, ein guter Lifestyle was, was wir sehr, sehr, sehr promoten und danach, darüber reden wir auch viel in der Sprechstunde, wir gucken sehr genau hin, was ist mit dem Gewicht. Wir wissen auch zum Beispiel Alkoholkonsum. Was ganz viele Frauen nicht wissen, ist, also alle haben immer Angst, Hormone machen Brustkrebs. Ja, da ist was dran. Hormone erhöhen das Brustkrebsrisiko. Moderat, je nachdem, wie man die Therapie strickt, mehr oder weniger. Ähm, manche Therapien erhöhen es möglicherweise überhaupt nicht. Die haben vielleicht sogar einen schützenden Effekt. Kommt so ein bisschen darauf an, wie man das macht. Und dann kommt immer die Frage von uns, ja, was ist denn mit ihrem Lebensstil? So. Und da muss man sagen, die Kauz-Potatoes, nicht gut fürs Brustkrebsrisiko, Sport schützt und ganz groß ist. Und das wissen ganz viele Frauen nicht. Also Alkohol ist ein Faktor für die Entstehung von Brustkrebs und zwar ein erheblicher. Da gibt es so eine <lacht> Daumenregel, Pi mal Daumen, man braucht ja immer sowas an die Hand. Mhm. Und dann werden die Frauen immer ganz blass. 100 Milliliter Alkohol am Abend regelmäßig macht 10 Prozent Brustkrebsrisiko. So. Dann können Sie jetzt mal ausrechnen, wie viel das so ist. ja. Also wenn Sie so ein Viertel Wein jeden Abend trinken, dann sind Sie schon da, wo Sie bei einer längeren Hormonersatztherapie ankommen. Und dann kann es sein, dass die Patientin mich völlig verschreckt anguckt und, oh, ja? Ja. Also, was kann man machen, lifestylemäßig mhm. Also Sport und Bewegung ist gut, wegen Brustkrebsrisiko, Karzinomrisiko, Alkoholverzicht. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich, sage, ich nehme, trinke ein Glas Wein, aber mir ist schon klar, was ich da tue. Mhm. Ja? So. Ähm, und Selbstreduktion, Selbstfürsorge ist super wichtig. Ja, sie müssen ja irgendwie durch die Wechseljahre durch. Damit werden sie vielleicht jetzt nicht unbedingt dramatisch besser schlafen, ja. Und die Hitzeweilung werden auch nicht besser, aber sie kommen besser klar mit der Situation und vielleicht geht es auch darum. Und wenn man jetzt nochmal so den großen Bereich der Phytotherapeutika anguckt, ähm, da ist es so, dass man sagen kann also es gibt zwei große Gruppen. Es gibt Phytohormone. Die wirken östrogenartig, dazu gehört zum Beispiel Hopfen, äh, Soja, äh, äh, nach sibirischer Ravarawurzel. Ähm, und dann gibt es die Traubensilberkerze, die ist eigentlich kein klassisches Phytohormon, also kein Phytoöstrogen. Die wirkt wahrscheinlich ein bisschen anders von der Tendenz her, kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie Antidepressiva, die übrigens auch gegen Hitzewallungen helfen können. Die große Gruppe der sogenannten selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer ähm, oder Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer gehört auch zu den Medikamenten, die wir zum Beispiel Frauen anraten, die nach Brustkrebs keine Hormone nehmen dürfen. Ja, das ist halt schwierig und da muss man sehen, wie hilft man diesen Frauen. Und da gibt merken Sie schon, viele Optionen, was man alles machen kann. Es gibt bestimmte Medikamente, die aus der Epilepsietherapie kommen, die man einsetzen kann. Also es gibt ganz viele Sachen, was man alles machen kann, wenn Hormone nicht gehen. Ja, also Beispiel bei Brustkrebs nach Brustkrebs, da ist das eben einfach ziemlich schwierig, hormonabhängige Tumoren. Aber Lifestyle, ein guter Lifestyle ist essentiell. Darüber brauchen wir nicht diskutieren, das ist so. Ja. Aber wie gesagt, ja, es kann sein, wenn Sie Abendsports machen, schlafen Sie noch schlechter. <lacht>
1: Ich habe hier zwei Fragen, die ich auch noch mal zusammenfassen würde, weil sie so ein bisschen auf die gleiche, in die gleiche Richtung gehen. Mhm. Und zwar war einmal die Frage, ob es einen Zusammenhang gibt beim Hormonmangel mit einer neuen Neurodermitis. Und es wurde aber auch gefragt, ob es zu Allergien kommen kann durch die Wechseljahre.
3: Also... Eine Neurodermitis ist eigentlich nicht so eine klassische Erkrankung, die tatsächlich erstmals in den Wechseljahren auftritt. Meistens hat die schon eine Vorgeschichte. Also ich würde mal immer sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Nach vielen Jahren in dem Bereich, ich mache das jetzt echt wirklich, also meine Praxispartnerin und ich sind ja seit 2003 mit unserer Praxis immer nichts anderes unterwegs, haben auch vorher schon über Jahre nichts anderes gemacht. Meine, es gibt viele Dinge, die ich früher nicht für möglich gehalten hätte, wo ich jetzt denke, okay, Scheint auch dazu zu hören, aber es wäre jetzt nicht so der Klassiker. Mhm. Mhm.
0: Ich habe noch eine äh, Frage und äh, man merkt jetzt schon, wir könnten wahrscheinlich bis 22 Uhr hier locker Fragen beantworten. Ich habe sie aber, Ja, sie, ich weiß, ich weiß. Ich habe Sie Ihnen auch geglaubt, Frau Dr. Schwenkang. So ist es nicht, aber man mhm. ist dann ja doch immer erstaunt. Wenn ja, klar.
3: Wir machen dann ähm, halt nochmal eine Auflage.
0: Mhm. <lacht> ja, genau. Wir machen eine wöchentliche Sprechstunde mit Ihnen. So also machen wir es nicht. <lacht> <lacht> ähm, es wurde jetzt zweimal gefragt nach der Spirale. Wenn man die Spirale hat, äh, manche, die Hormonspirale ja haben, haben ja dann auch gar nicht mit ihrer Blutung und können dann so gar nicht nachverfolgen, wo stehe ich jetzt eigentlich? Ne? Wie weiß man denn dann, dass man keine Blutung mehr hat, wenn man sie sowieso sozusagen nicht mehr hat?
3: Also ich würde sagen, wenn Sie eine Hormonspirale haben, also die, die hochdosierte, es gibt ja auch niedrigdosierte, dann sind Sie fein raus. Weil Sie haben das Verhütungsproblem geregelt, Sie haben das blöde Blutungsproblem geregelt und es ist total charmant, wenn Sie dann Hitzewallungen bekommen, dann können Sie einfach Östrogene zusätzlich nehmen. Okay. Und wenn Sie dann, Also diese Gele zum Beispiel, die sind deshalb so praktisch, weil man die so super genau dosieren kann. Also Sie können halt mit so einem Gel, wir sagen das auch den Patienten, es geht nicht darum, einen bestimmten Spiegel zu erreichen, sondern es geht immer um die Wohlfühldosis. Was brauche ich, damit es mir gut geht? Und dann kriegt die so ein Gel verschrieben. So, also Standarddosis in Ihrer Situation sind zwei Schmieren Sie jetzt auf den Arm den Oberschenkel, wie auch immer. Und dann gucken wir mal. So Und dann sagt die Frau nach, nach, nach sechs Wochen, also super ich es geht mir toll. Oder einer anderen sagt, nee, mir geht es aber nicht toll. Und wenn die dann eine Mirena liegen hat, kann ich sagen, auch oh, wissen Sie was, dann nehmen Sie einfach noch einen Hut mehr. Warum ist das so? Weil man, wenn man, also das, was gegen die Hitzewallung hilft, sind die Östrogene. Aber solange Sie eine Gebärmutter haben, brauchen Sie einfach, Immer, immer, immer ein Gelbkörperhormon in ausreichender Dosierung dazu. Und dazu, und das muss man, sage ich gleich an der Stelle, ist mir total wichtig, Progesteron über die Haut reicht nicht. Mhm. Das wird sehr gerne verordnet, beziehungsweise propagiert. Und es gibt auch immer wieder Leute, die das irgendwie aufschreiben. Aber... Wir wissen, dass Progesteron nicht in ausreichender Menge durch die Haut geht, um die Schleimer zu schützen. Und darum geht's. Östrogene alleine bei noch vorhandener Gebärmutter erhöhen das Gebärmutterkrebsrisiko dramatisch. Man braucht immer ein Gelbkörperhormon dazu. Entweder zyklisch, zum Beispiel 12 bis 14 Tage pro Monat, wie auch immer man das dann macht, oder durchgehend. Und wenn man so eine Hormonspirale hat, dann ist man echt fein raus weil man dann einfach, die liegt dann, die schützt die Schleimhaut, bis die Liegedauer vorbei ist, dann kommt die nächste rein oder man macht es dann irgendwie anders. Ja? Und man kann total flexibel auf das reagieren, was gerade kommt. Das Einzige, was man damit nicht abfängt, sind die starken Schwankungen. Das muss einem klar sein. Die kriegt damit nicht. Und es gibt auch Frauen, denen geht es unter der Spirale nicht gut, die kriegen dann plötzlich Pickel und die Haut ist nicht so toll oder sonst irgendwas. Das heißt, unser Job ist eigentlich immer ganz genau hinzugucken, was hat die Frau, was hat sie für Risiken und mit welcher Therapie werde ich wahrscheinlich mit meiner Erfahrung und mit den Daten, die es so gibt, die Situation meiner Patientin wirklich gut verbessern können. Und da müssen wir das halt, die Wechseljahre heißt Jahre, es dauert eben lange, also zehn Jahre sind keine Seltenheit. Zehn Prozent aller Frauen haben mit 70 noch Beschwerden, da müssen wir halt einfach gucken, wie machen wir das optimal so und dass es eben über Jahre gut passt und die Frau beschwerdefrei ist. Okay.
0: Frau Dr. Schwenkhagen, ich glaube, wir machen hier mal ganz kurz eine Pause. Wir mhm. haben ja zum Schlussabschluss eh noch
2: eine gemeinsame Frage.
0: Und wir sammeln auch noch weiter Fragen. Also von daher ist es nicht so, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Sie werden gesammelt. Genau. <lacht> Dann danken wir Ihnen ganz herzlich hier an dieser Stelle. Und schalten Sie dann gleich noch mal dazu. Mir raucht jetzt schon der Kopf vor lauter Informationen, muss ich sagen. Ich finde das alles so wahnsinnig spannend. Ich freue mich auf mehr. Herzlichen Dank. Ich habe auch, Tanja, ich habe
1: ich hab wirklich auch noch nie ungelogen so viel mitgeschrieben wie heute. Und äh, versuche auch die alle Fragen, also ich sag's es nochmal nach draußen, alle Fragen, wir schreiben sie auf, wir sammeln sie, wir versuchen da durchzugehen. Ich glaube nur auch, dass wir ähm, jetzt auch eine zweite tolle Speakerin haben in dieser Runde und Expertin, ähm, die wir auch nochmal zu Wort kommen lassen und äh, möchten, ähm, bevor wir in eine offene Runde gehen. Und äh, die sicherlich auch noch mal einige der Fragen beantworten wird und zwar ist unsere nächste Expertin, Initiatorin, Herausgeberin und Chefredakteurin von Lemon Days. Und Lemon Days ist ein Online-Magazin für Frauen ab 40, das Unterstützen, Inspirieren und Vernetzen möchte. Außerdem ähm, gibt die erfahrene äh, Texterin Workshops und Coachings und hilft dabei anderen Coaches und Bloggern und Podcastern ähm, dabei, ihr, ihre Expertise und ihr Wissen an die, deren Leser weiterzugeben. Ähm, am 8. April, und das ist nämlich heute genau in zwei Wochen, erscheint ihr Buch Crazy Sexy Wechseljahre im Trias Verlag und heute ist sie bei uns und ich würde sagen, herzlich willkommen, Angela Lör.
4: Ja, äh, herzlich. Ja. Jetzt bin ich danke. da, genau. Ich Herzlichen Dank gesehen. für die Einladung. Ja. Angela, ich, ich habe schon gesehen, ganz
1: spannend. Du hast schon auch mitgeschrieben und gleich. Fragen beantwortet. Äh, im, ich glaub, im nee,
4: nee, nee habe ich nicht. War ich nicht. Nein, keine keine oh, falsche Leute.
1: Eines Namens, was ich ganz toll
4: hab ich, Habe ich auch gesehen. Jemand äh, mit Namen Löhr hat äh, Fragen beantwortet. Dachte, ja, Aber das ich war ich nicht. nicht. Nein. <lacht> aber es waren tolle Tipps. Deswegen bin ja. ich
1: Bekannt, dass du das bist.
4: Nein, es waren, waren ganz tolle Tipps. Ich habe das auch gesehen und was ich auch sagen wollte, ähm, es, ist, es ist so schade, jemanden wie Frau Dr. Schwenkhagen ähm, zu unterbrechen. Also ja, auch ich, wo ja. ich mich echt schon viele Jahre immer wieder auch mit dem Thema beschäftige, ähm, kann ihr immer weiter zuhören, ja, ja stundenlang. Also ja. Ähm, ich hoffe, dass nachher noch ein bisschen Zeit ist, dass sie noch weitere Fragen beantworten kann.
0: Ich kann es einfach auch so wahnsinnig gut vermitteln, das gehört ja. mir auch immer noch mit ja. zu, äh, dazu. Absolut. Liebe Gina, jetzt freuen wir uns aber sehr, dass du da bist und ähm, du hast das Online-Magazin Lemon Days gegründet und wir würden wahnsinnig gerne mal wissen, wie, wie kam denn überhaupt diese Idee, das Magazin zu gründen?
4: Ähm, wie, das, wie das oft in so Fällen ist, aus einer persönlichen Geschichte heraus. Ähm, also ich bin relativ früh in die Wechseljahre gekommen. Ähm, man weiß ja auch, das ähm, haben wir ja auch gerade gelernt, nie so genau, wann es eigentlich angefangen hat. Ähm, es war irgendwann um meinen 40. Geburtstag herum und ich war 42, als ich das erste Mal mit diesem Thema konfrontiert wurde. Also da saß ich bei einer... Ähm, recht jungen Gynäkologin und sie hatte einen Laborbericht ähm, vor der Nase und ähm, schaute darauf und, und sagte mir so so total unvermittelt, ach eigentlich sind sie schon fast durch. Und ich wusste gar nicht, wovon sie sprach, ähm, bis es dann im Gespräch natürlich rauskam, dass sie die Wechseljahre meinte. Ich war natürlich nicht durch, sondern es war tatsächlich so eine klassische Momentaufnahme, wie ich das inzwischen auch weiß, wo die Hormone das wohl gezeigt haben. Ähm, aber ich war ziemlich am Anfang, ehrlich gesagt, weil durch bin ich jetzt, ich bin jetzt 50 ähm, und jetzt bin ich so, ich glaube, ich bin so fast durch. <lacht> und, und ja, ich habe dann... Ähm ich habe dann versucht, mich schlau zu machen, weil ich über diese Wechseljahre auch überhaupt gar nichts wusste. Also wirklich null, null Wissen tatsächlich, weil ähm, nie irgendjemand mit mir darüber gesprochen hat. Ich meine, man lernt in der Schule nichts. Ähm, man beschäftigt sich, selbst wenn man sich wie ich auch immer mal wieder mit gesundheitlichen Themen beschäftigt. Also ich bin auch ausgebildete Ernährungsberaterin und so. Aber die Wechseljahre standen irgendwie nie auf meiner Agenda, weil eben auch in meinem Umfeld nie jemand darüber gesprochen hat. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, ähm, wie man das heutzutage macht und gucke im Netz und suche hier und da, um zu verstehen, was da gerade passiert, ähm, um, um irgendwie für mich einen, einen Weg zu finden, damit umzugehen, weil das hat mich schon erstmal auch in so ein psychisches Loch geworfen, weil genau auch, wie Frau Dr. Schwenker gesagt hat, man assoziiert das mit dem, alt sein, mit dem alt Altwerden. Und ich war halt gerade Anfang 40 und das hat mich schon echt ziemlich umgehauen. So, und dann habe ich versucht, was zu finden und habe recherchiert und das ist mittlerweile jetzt acht Jahre her und man glaubt es kaum, aber zu der Zeit gab es wirklich fast nichts im Netz. Ja, es gab, ich sage das immer, so ein, so ein paar jammer die mir nicht wirklich weitergeholfen haben und es gab so medizinische Essays, die ich als Laie nicht wirklich verstehe. Klar, ich kann mir so ein bisschen was rausziehen. Ähm, und die, die Frauenzeitschriften äh, damals, äh, heute wird das ja auch langsam, finde ich, wirklich besser, wie man ja jetzt hier auch an, diesen tollen, an dieser tollen Veranstaltung beispielsweise sieht. Ähm, die haben halt auch immer nur mal so zwei, drei Tipps gegeben, so was macht man bei Hitzewallung und das war's. Das hat mir aber an der Stelle überhaupt nicht geholfen, weil Hitzewallung hatte ich überhaupt noch gar nicht. Also das kam viele, viele, viele Jahre später, ehrlich gesagt. Ähm, ja, und so habe ich was nichts nicht gefunden, was ich gesucht habe und irgendwann, es hat dann noch zwei, drei Jahre gedauert, habe ich halt gedacht, okay, ich bin, ich bin Texterin, ich bin Kommunikationsberaterin, vielleicht ist das jetzt einfach der Zeitpunkt, wo ich mal anfange, selbst drüber zu schreiben. So ein bisschen auch, um herauszufinden, gibt es gibt's noch andere Frauen, denen es so geht wie ich und die vielleicht auch mal ein bisschen was Positives darüber lesen wollen, ja? wie man eben auch mal anders da herangehen kann, als das, was man bisher kannte.
0: Mhm. Ja, ja. Wer, ähm, ne. wer ist jetzt
1: dran? Wer? Tanja. Tanja, siehst du nicht meinen Blick? Ja. <lacht> Sehe den. Bei mir steht aber Camilla. Ähm. Ja, nur äh, die Gela hat das gerade schon beantwortet. Da kann ich ja nicht die Frage nochmal stellen. <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> Vigila, man sieht ja, wie, wie viel Interesse da ist ja. und wie sehr der Bedarf ist, weil du hast ja im letzten Jahr den ersten Wechseljahre-Kongress gemacht und bist überrannt worden und nicht umsonst überrannt worden. Ähm, du hast ihn ja wahnsinnig erfolgreich umgesetzt. Erzähl doch mal, wie deine Erfahrungen da waren.
4: Ja, also schon schon auch mit dem Magazin, mit Lemon Days, über, also das gibt es jetzt seit fünf Jahren ja auch schon. Ähm, auch da sehen wir das, äh, da, wir haben ja auch eine, eine Community, ja, auch eine recht große Facebook-Community beispielsweise, da, da sehen wir das auch, welche Themen da immer wieder eine Rolle spielen, was immer wieder wirklich auch gefragt wird, was angesprochen wird. Und im Herbst, ähm, ihr habt das eben gesagt, haben wir den ersten deutschsprachigen Wechseljahreskongress durchgeführt. Frau Dr. Schwenkhagen war beispielsweise auch da, ein ganz tolles Interview auch gegeben und das Feedback, was einhellig kam, war, Mensch, endlich verstehe ich mal, was da passiert. Endlich sind da mal kompetente Gesprächspartner, die die halt ausgefragt werden. Und das wird wirklich vielen, vielen, vielen Menschen zur Verfügung gestellt. Also, die waren dankbar, die waren so dankbar. Und wir haben das Thema relativ breit gemacht, wie das bei uns im, im Online-Magazin auch ist. Also uns nicht nur auf die medizinischen ähm, Fakten und Herangehensweisen auch konzentriert, sondern haben auch das ganze Lifestyle-Thema mit abgedeckt. Wir haben die Ernährung dabei gehabt, die natürlich auch ähm, eine große Rolle spielt ähm, für, für die Gesundheit. Das, das weiß jeder, aber eben auch explizit in den Wechseljahren unterstützen kann. Einfach ähm, haben über Bewegung gesprochen haben viel über Stressbewältigung, über Entspannung gesprochen. Ähm, und ja, wir, also die Feedbacks waren echt überwältigend.
0: Ich frage mich immer, warum fällt uns das eigentlich so schwer, ähm, darüber zu sprechen? Warum ist das eigentlich so ein großes, ähm, ja, gefühlt immer noch tabu? Ne?
4: Ja, ja, das ist es tatsächlich noch. Ich meine, ähm, also ich denke mittlerweile, dass das ähm, verschiedene Ursachen hat. Ne? Also Es ist natürlich in der, in der Geschichte der Frau begründet. Das ist ganz viel in den Religionen äh, begründet. Das ist ganz viel darin begründet, dass wir unsere Gesellschaft schon als Männergesellschaft von Männern dominiert äh, aufgebaut wurde. Das ist ja erst, wenn man die, die Geschichte der Menschheit betrachtet, ein ganz ganz kurzer Zeitraum, ähm, in dem das jetzt beginnt aufzubrechen, ne, in dem wir wirklich immer mehr auch wir als Frauen ähm, uns zeigen dürfen, über uns sprechen dürfen und alles, was sowieso mit Menstruation und so zu tun hat und mit dem weiblichen Körper, das hat immer was Unreines an sich gehabt und ähm, was ja auch was also so diese ähm, die Epigenetik, das ist ja auch so eine relativ neue Wissenschaft noch. Das finde ich auch immer ganz ganz spannend in dem Zusammenhang, ähm, weil diese diese Scham, die wir haben. Ähm, die, die wird ja tatsächlich auch, das ist ja was, was, was wohl mit vererbt wird, ne? Also Frau Dr. Schwenkhagen kann das sicherlich äh, sehr viel besser erklären als, äh, als ich das kann. Ähm, aber was ich daran so interessant finde, ist, dass man einfach sagen kann: Das ist nicht unsere Schuld, dass wir uns so schämen. Ne? So dass wir eigentlich können wir gar nichts dafür, dass wir, dass wir mit diesem Thema nicht so offen umgehen können, weil es ist einfach so gewachsen, es hat sich so entwickelt und es liegt natürlich jetzt an uns, was wir daraus machen. Ne? Also ob wir das, ähm, ob wir das schaffen, immer mehr das aufzubrechen, um um das eben dann tatsächlich auch mal wirklich zu ändern und auch ähm, auch eine Vorbildwirkung zu haben und das eben auch an die Nachfolgenden, äh, an unsere Töchter und, und, und ähm, Enkeltöchter dann irgendwann weitergeben zu können. Ne? Das ist das, was ich so finde. Aber es ist einfach da. Also, ähm, wir sind, äh, Frau Dr. Schwenkang hat das vorhin auch schon gesagt, ähm, es, es, es hat sowas, nee, nicht Frau Dr. Schwenkhagen hat das gesagt, ähm, Frau, Frau Schröder hat das gesagt vorhin, das hat sowas, sowas Unvollkommenes Ne, so, und das, das mag man nicht zeigen, weil wir leben ja in so einer Leistungsgesellschaft ne? und in dieser Leistungsgesellschaft ist halt alles, was irgendwie nicht so rund läuft, was nicht so funktioniert, damit hält man eher hinterm Berg ähm, und dabei ist das so wichtig, dass das eben auch aufgebrochen wird, dass das gezeigt wird und dass man da ganz ganz normal, ganz offen drüber spricht, weil es ist eben keine Krankheit, sondern es ist ein ganz natürlicher Vorgang.
0: Ja, das Interessante ist, dass tatsächlich, wenn man sich das so gesellschaftlich mal betrachtet, ähm, als Camilla und ich mit Blogs über das Muttersein angefangen haben, da gab es damals auch, wurde dieses Thema noch gar nicht äh, behandelt, äh, auf, aus einer gewissen Sicht noch nicht behandelt. ja. Da, und es ist so interessant, dass wir da tatsächlich, wir Frauen, da auch diese Themen aufbrechen müssen und wir nach vorne gehen müssen und wir sagen müssen so und jetzt wird mal darüber geredet und zwar auch aus verschiedenen Perspektiven, weil es ist ja, also die Wechseljahre einerseits, ja, es ist eine Verabschiedung. Es hat ja etwas auch von Abschied, ganz klar. Ein bestimmter Bereich des Lebens hört auf, wie ja auch Geburt des ersten Kindes ein Abschied ist von einer Zeit davor. Es sind ja immer so Etappen im Leben, die man einfach hat. Bei uns Frauen ist dann einfach noch der Abschied vom Kinderkriegen, so weil irgendwann ist da eben die Uhr dann abgelaufen. Aber wenn man das Ganze mal als Chance sieht, wie ist denn da der Perspektivwechsel? Und ich glaube, damit befasst du dich auch sehr viel oder versuchst du auch sehr das Licht hinzuhalten.
4: Ja, genau, weil, es, ähm, weil ich es für so wichtig finde, eben wirklich einen, einen positiven Blick auf diese neue Lebensphase ähm, zu zeigen. Was ich aber gerne noch ergänzen möchte zu dem, was du gerade gesagt hast, ist, es ist ja auch nicht nur für uns Frauen wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen, dass wir darüber sprechen, dass wir offen damit umgehen. Ich meine, es ist ja es ist ja auch die Männerwelt, die darüber nichts weiß und deshalb nicht weiß, wie sie mit uns umgehen sollen. Ja, Ich meine, es gibt ja immer wieder Phasen, da erkennt man sich selbst nicht in diesen hormonellen Umstellungen. Ja, Und wie sollen denn dann die Männer wissen, ähm, was wir da gerade brauchen und wie es uns gerade geht, wenn wir nicht drüber sprechen? Also sowohl in der Familie als eben auch im, im Kollegenkreis und auch äh, in, gesamtgesellschaftlich ist es echt ein ganz, ganz wichtiges, großes Thema, finde ich.
0: Absolut. Ich war neulich ganz erstaunt. Und da habe ich auch selbst gemerkt, wie äh wie sehr, ich meine, mich selbst bewegen muss. Da gab es einen Post wie, ähm, Frauen im Klimaterium sollten eigentlich, äh, gerade wenn sie im Beruf stehen und einfach schwere ähm, jetzt äh, Auswirkungen haben in dieser Zeit, sollten ganz anders unterstützt werden. Ähm, auch von den Firmen. Da habe ich zuerst auch gedacht, so, hä, warte mal ganz kurz. Für, äh, und dann dachte ich, ja, natürlich, ist ja völlig richtig. Das ist ja wirklich genauso wie Frauen, die ein Kind kriegen, gesellschaftlich unterstützt werden sollten. So sollten Frauen natürlich auch in der Phase unterstützt werden. Aber das ist interessant, dass das, ähm, dass man selbst so geprägt ist, dass man da erstmal eine Hürde im Kopf hat, beziehungsweise erstmal ein paar Schalter umlegen muss.
4: Ja, weil es auch was ist, weil es so schambehaftet ist, wo, wo dann auch ähm, oftmals noch blöde Sprüche kommen, ne? so, wo... Ähm Einfach auch aus einer Unwissenheit, ähm, aus dem nicht zu wissen, wie gehe ich denn vielleicht ähm, auch positiv damit um, Auch äh, man denkt auch nicht drüber nach, also viele denken da nicht drüber nach und dann wird auch noch irgendein blöder Spruch gemacht, ja, der die Frau dann natürlich noch mehr runterzieht auch. Ich meine, da sind wir auch, wie du das sagst, ähm, auch gehalten, uns an die eigene Nase zu fassen, ne? auch, auch einem selbst rutschen ja manchmal so Sprüche raus, wo man hinterher vielleicht denkt, ja Mensch, hätte ich mir jetzt auch klemmen können, wo kam das denn einfach her, ja? Also das ist ja ist ja keiner for a fight, ähm, aber da können wir natürlich alle an uns arbeiten.
0: Ja. Jetzt nochmal mal zum positiven Perspektivwechsel, weil das genau. ja was ist, was du dir äh, auf die Fahnen schreibst und wozu ja auch Lemon Days ja auch, äh, ja auch ein Teil ist, ähm, warum du es gegründet hast, würde ich mal tippen, oder?
4: Ja natürlich, natürlich, natürlich. Also ähm, diese, diese Phase, die diese Phase der Wechseljahre. Ähm, ist ja der Start in eine neue Lebensphase tatsächlich. Du hast das eben schon gesagt, das hat was mit Abschied zu tun, Abschied von der Fruchtbarkeit, Abschied von der so eigentlich klassischen biologischen Rolle der Frau. Also das ist ein Abschied, der durchaus auch schmerzhaft sein kann, auch unabhängig davon, ob die Frau Kinder bekommen hat oder nicht. Das muss jede Frau auch natürlich mit sich alleine ausmachen und da irgendwie klarkommen mit. Aber... Es ist ja nicht mehr so, dass wir jetzt, äh, wo wir in den Wechseljahren sind oder durch sind, tatsächlich ähm, irgendwie zum alten Eisen gehören. Ne? Sondern wir sind in den 40ern, wir sind in den 50ern ähm, und wir haben noch verdammt viele Jahre vor uns. Ähm, es gibt so, so, so Rechner im Internet, da kann man eingeben, ähm, wie alt bin ich jetzt und wie alt möchte ich werden? Und dann wird ausgerechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dieses Alter zu erreichen. Und ich habe das mal gemacht und habe eingegeben, ich bin jetzt 50, ich möchte gerne 100 werden, das habe ich an meinem 50. Geburtstag beschlossen. Und da kam raus, dass ich eine 10%-Wahrscheinlichkeit habe, 100 zu werden, was ich schon mal echt ähm, relativ viel fand. Ähm, was ich aber noch sehr viel beeindruckender fand, ist, dass ich eine 50%-Wahrscheinlichkeit habe, 90 zu werden. Weil nämlich die durchschnittliche Lebenserwartung der heute 50-jährigen Frau bei, ich glaube, es bei 86, irgendwas liegt. Die durchschnittliche. Und wenn man wenn man sich diesen Zeitraum mal anguckt, ja, das dann heißt es, dass ich, wenn ich die, diese durchschnittliche Lebenserwartung mal für mich annehme, dass ich einfach noch 36 Jahre vor mir habe. Das ist mehr, als mein bisheriges Erwachsenenleben ist.
3: Mhm.
4: Und das finde ich mal ziemlich beeindruckend, weil da habe ich wirklich viel erlebt in diesem, in, in diesem bisherigen Alter, ähm, Erwachsenenalter. Ja. Und ähm, dann kommt man auch dahin, dass man sagt, okay, was mache ich denn jetzt mit der Zeit? Mache ich jetzt einfach so weiter wie bisher oder gibt es ist es vielleicht der Moment? Äh, wir brauchen ja oft Anlässe, um, um über unser Leben nachzudenken. Ne? Und manchmal sind das leider so traurige Schicksalsschläge, die einen dann dazu veranlassen. Ähm, und ich finde, die Wechseljahre können genau sowas sein. Und ich stelle das auch fest ähm, in meinem Umkreis und auch bei den Leserinnen von Lemon Days, ähm, dass es tatsächlich wirklich oft ähm, zum Anlass genommen wird, wird, weil man eben erst erstmalig vielleicht auch so über die Endlichkeit tatsächlich nachdenkt und dann guckt, wie viel Zeit kann denn da aber noch sein und was will ich denn damit machen, ja, was will ich denn damit tun, ähm, was will ich vielleicht loslassen tatsächlich, was will ich nicht mehr, das ist oftmals ähm, leichter als sich zu überlegen, was man denn will, lustigerweise. Ähm, und ähm, es gibt so viele, viele, viele Frauen, die wirklich in den 40ern, in den 50ern, in den 60ern auch noch teilweise ähm, die ihr Leben komplett umkrempeln. Ja? Die sich Träume verwirklichen, die auf einmal noch Ausbildungen starten, die nochmal ein Studium machen, ähm, die auf Reisen gehen, ähm, die alte Hobbys wieder rauskramen und da irgendwas Großes draus machen. Und das ist, ähm, das ist so toll zu sehen und ich finde, das ist auch so das tut so gut, das zu sehen und sich das bewusst zu machen, dass man das auch tatsächlich in jedem Alter machen kann. Ja, wir haben ja, finde ich, dieses große Geschenk, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wirklich verdammt viel möglich ist. Und dass auch, wir haben nicht nur ein, ein, eine medizinische Versorgung, die es noch nie vorher gab, wir haben eine Lebenserwartung, die es noch nie vorher gab und wir leben dazu noch in einem der reichsten Länder der Welt. Und das ist, also da, da das ist was, wo ich tatsächlich auch immer Mut mache, ähm, das, das wirklich zu tun, da wirklich ähm, Dinge auszuprobieren.
1: Mhm. Ähm, Gela, gerade hat die Diana äh, in, in, in eine Frage gestellt und zwar diesen Test, von dem du gerade gesprochen hast, den würde sie auch gerne machen. Wo ist denn der zu finden?
4: Ah, wie heißt der noch? Ähm, heißt der Altersrechner? Ich kann das nochmal raussuchen. Können wir das irgendwie im Nachhinein noch in den Chat geben? Oder ich kann das gleich dann vielleicht, wenn, der, wenn, wenn die Fragerunde noch ähm, läuft, einmal parallel raussuchen auch, in den ich Chat. Ich hole
1: nochmal die Keynotes an alle Teilnehmer, die heute dabei waren. Die wichtigsten Fakten. die ja. wir gesammelt nochmal raus. Das würden wir direkt mit reinnehmen. Schreiben ja. mhm. wir uns alles aus. Wir versuchen alles zu schaffen, aber was wir nicht schaffen, werden wir versuchen, im Nachgang dann noch zu lösen absolut ich glaube, ganz schön wir haben eine diskussionsteilnehmerin tanja du hast es vielleicht gesehen kann ja. ich ganz schön lasst uns auch die äh, lasst uns auch die männer und ihre Wechseljahre mitsehen
4: <lacht> ja wir hatten also wir hatten im wechseljahreskongress ähm, den ähm, Ersten, ersten deutschen Professor für die Männergesundheit, ähm, mit dem haben wir tatsächlich über die ähm, männlichen Wechseljahre gesprochen und das ist schon auch nicht ohne. Ne? Also das ähm, läuft einfach komplett anders ab als bei uns, aber die sind äh, schon auch in einer Phase, wo das nicht so leicht ist. Ja?
1: Das hat die, äh, deine Namensvetterin äh, hier auch geschrieben, durch Leben Männer nicht auch Wechseljahre genannt, Andropause, habe ich ehrlicherweise noch nie gehört.
4: Ja, da kann wahrscheinlich auch gleich Frau Dr. Schwenkhagen das nochmal ähm, medizinisch auch erklären, was dahinter steckt. Also ich weiß nur, dass es ähm, nicht so ein extrem tiefer Einschnitt ist, sondern dass es, dass es wohl allmählicher vor sich geht und so mehr an diesen Alterungsprozess ähm, angepasst ist. Bei uns ist es ja wirklich tatsächlich mitunter ein echt recht ein heftiger Einschnitt, einfach eine heftige Umstellung. Also so habe ich es zumindest auch erlebt.
0: Gila, du hast auch ein Buch geschrieben, was, wie Camilla schon gesagt hat, in zwei Wochen rauskommt. Ja. Wir freuen uns mit dir und wir sind auch schon ganz gespannt. Ähm, was dürfen, worauf dürfen wir uns denn freuen in diesem Buch?
4: Ähm, ja, das ist ein sogenannter erzählender Ratgeber. Mm -hmm. Er erzählt die Geschichte einer Frau in den sechs Monaten vor ihrem 50. Geburtstag und geht durch ja alle möglichen Lebensbereiche. Und dann geht natürlich da auch immer wieder Themen der Wechseljahre, weil für mich sind diese Wechseljahre auch tatsächlich jetzt nicht, nicht nur so diese medizinische Geschichte, sondern für mich steckt da auch ganz viel ganz viel seelische und geistige Veränderung drin, ähm, und äh, ja, das habe ich versucht, da über, natürlich ist da ganz viel Autobiografisches auch drin, habe ich versucht, über diese Geschichte zu transportieren und ähm, dabei eben auch Tipps zu geben, wie man über, äh, über den eigenen Lifestyle dann tatsächlich auch da Einfluss nehmen kann. Und zwar in erster Linie. Ähm, auch das eigene Mindset, ne? auch die eigene Einstellung. Ähm, weil das weiß man, das weiß man von so vielen Dingen, dass wenn man positiv herangeht, dass die Dinge dann auch leichter werden. Und ähm, ja, mein Anliegen ist es, wie du hast es eben schon so gesagt, so den, den Mindshift tatsächlich hinzukriegen, zu sagen, hey, ich bin jetzt in den Wechseljahren, also zum einen ändern kann ich das sowieso nicht. Also nehme ich das doch liebevoll an und schaue, wie ich damit positiv dann mein Leben weitergestalte. Und das habe ich versucht, in äh, dem Buch zu transportieren.
0: Wie schön, wir freuen uns da sehr drauf. Sag mal zum Abschluss noch, weil du auch erzählt hast, äh, bei dem Kongress hattet ihr auch das Thema Ernährung. Ähm, ja. Wir haben jetzt schon das ein kurz einmal angerissen mit Frau Dr. Schenkhagen, aber gibt es da noch Tipps oder gibt es da noch ähm, Informationen, die, auf, auf die du noch mal hinweisen kannst oder aus deiner Erfahrung heraus?
4: Also aus meiner Erfahrung heraus und auch aus vielen ähm, Gesprächen auch mit Ärzten und Ernährungsberatern ähm, kann ich sagen, dass das äh, so wie das gesundheitlich allgemein ist, also bei all diesen Dingen, wo man weiß, die sind, die sind gesund, die tun gut, also eine überwiegend vegetarische Ernährung beispielsweise, ähm, der, die Reduktion von Zucker, ähm, Alkohol ist schon angesprochen worden. Ähm, also nach meiner Erfahrung, nach meinem Wissensstand, ist das all das, was ansonsten ähm, positiv wirkt, äh, auch in der Phase der Wechseljahre natürlich ähm, eine positive Wirkung hat. Und ich denke auch immer, so, ähm, so, unser Körper braucht uns jetzt viel mehr, ja. Also es ist, er schafft das einfach nicht mehr so viel zu verzeihen, wie er das das ganze Leben vorher gemacht hat. Und deshalb ist es umso wichtiger, in meinen Augen tatsächlich auch auf eine vernünftige Ernährung zu achten. Ja.
0: Das äh, merkt man ja leider schon das erste Mal, wenn man 30 wird, wenn man dann da zurückdenkt und denkt <lacht> an Anfang 20, wo man drei Nächte durchgefeiert hat und dachte, oh, ja, jetzt mache ich noch das Abiturleben bei. Ähm, ja. Das merkt man ja schon ab Mitte 20 fängt es an und Ende 20, wo man denkt, okay, geht gar nicht mehr. So. <lacht> Von daher, äh, es wird halt einfach nicht besser. So. Liebe Gela,
1: wir freuen uns wahnsinnig auf dein Buch. Ja, darf ich ganz kurz, Tanja Görres hat auch diesen, hat ein Lebens ähm wie heißt der denn Rechner gefunden
3: ah. den
1: Lebenserwartungsrechner? Ich äh, einmal bei Fragen und Antworten. Ich würde ihn in den Chat noch einmal für alle reinstellen. Ähm, ja. Und sie hat auch eine Lebenserwartung von 93,2. Oh wird wow. Ah ja, das finde ich super.
4: <lacht> genau, also das macht was mit einem, ne? Wenn man sowas dann, dann mal ausprobiert, einfach, das, das, das gibt äh, Mut und Kraft. Absolut. Wir würden sehr
0: gerne an dieser Stelle, erstmal, Gela, ganz, ganz herzlichen Dank, auch ganz herzlichen Dank, dass du überhaupt diesen Kongress ins Leben gerufen hast und diesen Blog. Ich glaube, das ist das, was wirklich gebraucht wird. Und wir freuen uns sehr auf dein Buch und werden das natürlich Danke auch schön. mal in die Welt posaunen, dass du es äh, geschrieben hast. Und wir würden jetzt sehr gerne wieder noch mal nochmal schalten und ähm, weiter mit den äh, Fragen. Oder äh, genau, es ist, ich sehe hier, äh, ich gucke hier bei den äh, Fragen und sehe viele. Ähm, <lacht> Frau Dr. schwenk Sie sind auch wieder zu sehen. Jetzt machen wir auch den Grund auch wieder zu hören. Ich fand eine Sache, die hatten wir beide im Vorgespräch angesprochen und die knüpft auch ganz gut zu dem an, was Gela gerade gesagt hat. Sie haben auch erzählt, dass viele einfach wirklich in dem Alter, jetzt mit Wechseljahren, da kommt das Bore-Out, da kommt äh, privat auch, ist mhm. einfach ganz viel nochmal um, Umschwang. Die Kinder sind mhm. raus oder aus dem Gröbsten raus, wie rum auch immer. Es gibt sowieso so eine allgemeine Änderung. Und das sind ja auch Erfahrungen, die sie, äh, ähm, ich fand dieses Wort Bore-Out so schön, dieses man hat alles gemacht und fragt sich jetzt so ein bisschen und jetzt.
3: Mhm. Das heißt, mhm. der
0: Teil ist ja doch einfach auch nicht zu
2: untersetzen.
3: Ja. Absolut. Es ist, ähm, es ist halt ein, es ist eine Phase, in der unheimlich viel gleichzeitig passiert, was man irgendwie gewuppt bekommt, über das nicht gesprochen wird, was einem möglicherweise unheimlich kalt erwischt, mhm. was einem auch vor Augen führt, mh, es ist irgendwann vorbei mit dem Leben. ja. Und dann ist eben die Frage, wie gehe ich damit um? Und dann ist immer die Frage, bin ich dafür eigentlich gut aufgestellt? Da muss ich irgendwie eine Haltung zu gewinnen zu diesem Thema, älter werden. Wie mache ich das jetzt, ja? Ich glaube, wichtig ist, sich Hilfen zu holen. Ich finde, ähm, fand auch die Idee mit dem Kon Kongress von Lemon Days großartig, weswegen ich den auch unterstützt habe und es einfach eine super gute Idee fand. Das Selbsthilfe-Business ist ja in Deutschland zumindest im Bereich Wechseljahre, hormonelle Störungen und so, wirklich nur sehr begrenzt ähm, irgendwie ist das so ein Thema. Und deshalb fand ich das ganz großartig, dass ähm, Angela Löhr mit ihrem Team mit viel leidenschaftlicher Arbeit diesen Kongress ähm, durchgeführt hat. Ich fand es wirklich sehr gut und ich glaube, da geht die Arbeit hin. Meine Kollegin Kiki Schaudig und ich haben auch ein Buch geschrieben, unser erstes Buch. Wir haben es damals verflucht haben wir uns geschworen, wir schreiben nie wieder ein Buch. Das Buch heißt Kompass Wechseljahre. Jetzt schreiben wir gerade unsere dritte Auflage. Das haben wir damals geschrieben, leise fluchend, als Antwort auf dieses jetzt Hormone machen Krebs und sind gefährlich und das ist das Schlimmste von allem. Das war so gedacht, um unsere Arbeit zu erleichtern. Wir haben nicht damit gerechnet, dass es vielleicht die Arbeit nicht erleichtert, weil es wirft noch viele Fragen auf. Man kann endlos darüber reden und ähm, jetzt machen wir gerade unsere dritte Auflage und ähm, weil man natürlich auch ganz viel aktualisieren muss und immer wieder die Zahlen ändern sich, es passiert ganz viel in der Wissenschaft und es soll natürlich auch in dem Buch vorkommen. Aber es ist so ein bisschen, es gibt auch Geschichten von Frauen, ähm, ganz viele unserer Patientengeschichten und da kann man auch für sich selber, glaube ich, eine ganze Menge rausholen. Aber wie gesagt, es gibt noch ein paar Exemplare, aber ich ähm, bitte um Entschuldigung, wenn es nicht mehr ganz up-to-date ist. Die Wissenschaft entwickelt sich weiter und äh, wir arbeiten an der Neuauflage. Wird auch bei Trias erscheinen.
0: Hat Trias den, den Daumen auf das Thema gesetzt?
3: Ja, und den Daumen auf
0: uns. Ja, da liegen Sie aber gut mit. Haben Sie einen guten Riecher, kann man Ihnen ja nur gratulieren. Mhm. wurde jetzt auch ein paar Mal gefragt, ob es diesen
1: Kongress bei hat noch mal angesprochen hatten, ob der noch mal stattfinden wird. Ich glaube aber, man kann ihn auch online... Ähm, abrufen, oder?
4: Ähm, ja, es, man, man kann das Paket noch ähm, erwerben, ganz genau. Das, das gibt es noch. Den Link können wir auch gerne nochmal mit äh, reinsetzen. Und es wird mit Sicherheit auch eine Neuauflage geben, ähm, aber der Termin steht noch nicht fest. Aber wenn man, also wenn man Lemon Days äh, folgt, wird man natürlich darüber informiert.
0: Hermann, es haben sich ja so ein paar Fragen hier gesammelt. Möchtest du äh, loslegen, sonst äh, das ist so gemein in dem Moment,
1: weil es ist wirklich nicht so leicht, so viele Fragen, nee. natürlich gehen sehr viele an Frau Dr. Schwenkhagen und viele sind sehr, sehr konkret nee. und da geht es dann zum Teil auch so ein bisschen in eine Ferndiagnose. Ich würde die Allgemeinsten gerade nehmen wollen und zwar vor allem gibt es sehr viele Anfragen, ob sie Empfehlungen für Berlin und München
3: haben. Das, das habe ich wirklich einige. Das ist jetzt die teuflischste Frage, die Sie mir stellen. Das darf ich gar nicht beantworten. Also Empfehlung: immer, mein Rat ist immer: Erstmal reden Sie mit Ihrer Frauenärztin oder mit Ihrem Frauenarzt. Also das sind einfach ganz klar. Wir sind alle ausgebildet und reden mit dem Frauenarzt. Suchen Sie sich Hilfe. Also nicht denken, ich muss das aushalten, sondern einfach. Nur los, ja, mit einen Termin machen, am besten gut vorbereitet, nochmal so im Kopf überlegen, was stört mich hier eigentlich gerade am, 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 am meisten, was ist mit meiner Regelanamnese wichtig für so ein Gespräch und auch sich selber nochmal Gedanken zu machen, was bringe ich für Risiken mit. Also wann war meine letzte Mammographie? Brauche ich eine regelmäßige Darmkrebsvorsorge? Wann war mein letzter Checkup? Wenn Laborwerte da sind, die mitbringen, ja im Kopf haben, welche Medikamente nehme ich. Also ich sage mal, die große Grüne hilft niemandem. Ja, das weiß ich nicht, das weiß niemand. Ähm, also das, was kritisch ist im Befund, wenn ich operiert worden bin, dann fragt der Arzt vielleicht, ah, Sie hatten eine Endometriose, Lassen Sie mal einen OP-Bericht gucken. Es ist gut, wenn Sie vorbereitet sind. Je besser Sie vorbereitet sind, desto besser können wir Sie beraten. Das ist, glaube ich, total wichtig. Vollhören sind nicken. Ist. Sie wissen auch, um was es geht, ne? Mhm.
4: Ähm, ja, natürlich. Also wir hören das ja auch immer wieder und auch im Kongress kam dieses Feedback sehr, sehr häufig, ähm, dass äh, die Frauen sich schwer tun, mit ihren Gynäkologinnen und Gynäkologen ähm, über das Thema zu sprechen, weil sie den Eindruck haben, da so schnell auch abgebügelt zu werden. Ähm, was ich gerade noch gedacht habe, ist, ähm, wenn, man, wenn man über dieses Thema tatsächlich auch mit Freundinnen und Kolleginnen mehr spricht, kann man sich da natürlich auch gut ähm, die die, die guten Ärzte empfehlen lassen. Ne? Also je mehr man wieder darüber spricht, desto, desto ähm, mehr Informationen bekommt man auch an der Stelle. Ja.
3: Und vielleicht noch mal ganz kurz, Sie haben vorhin gesagt, ich werde jetzt, wie alt haben Sie gerechnet? Werden Sie 91, 93? Ich werde 100. Sie werden 100? Ja, okay, ich werde übrigens auch 100. Das habe ich mir auch irgendwann überlegt, als ich 50 wurde, dass 100 eigentlich schon ganz cool wäre. Und zwar mit Kopf oben und überhaupt. Aber der Punkt ist ja so ein bisschen der, wir haben ja, und das ist irgendwie eigentlich auch klasse, wir haben die Chance, das haben Sie eben auch angedeutet, mit Mitte 50 nochmal so unserem Leben einen neuen Drall zu geben und nochmal so zu gucken, was ist eigentlich gerade wichtig in meinem Leben, was vielleicht auch nicht wichtig und wo muss ich mich vielleicht auch ein bisschen besser aufstellen, wenn ich es ernst nehme. Also wenn man so gesundheitlich guckt, was ist mit meinem Osteoporoserisiko, mache ich meine Knochendichte, esse ich eigentlich gut, ein Thema, was ich gesehen habe, was im Chat immer wieder kam, ist sowas wie trockene Scheide, Blasenentzündung, Inkontinenz. Es ist wichtig zu wissen, dass ein Östrogenmangel ja was Chronisches ist. Oder ich will nicht sagen Mangel, aber niedriger Östrogenspiegel. Er ist einfach niedrig. Machen wir uns nichts vor. Und die Scheide wird dann eben trocken. Und der Sex ist dann vielleicht auch nicht mehr so toll. Und einfach zu wissen, da helfen lokal Östrogene, die helfen superklasse gut. Die kann man auch ein Leben lang machen. Die erhöhen nicht das Brustkrebsrisiko, das Thromboserisiko und so weiter. Das ist total safe. Aber man muss es einfach machen. Weil wenn man es absetzt, dann ist wieder so wie vorher. Also es ist so die Erfahrung, die wir alle mit Friseur und Corona haben. Ja, Also graue Haare sind nur dann versteckt, wenn man färben geht. Und wenn man sie nicht weiter färbt, kommen die grauen Haare wieder vor. Und so ist das mit dem Östrogen auch. Solange sie das nehmen, ist alles schick. Wenn sie es absetzen, sind sie blitzschnell da, wie sie, wo sie vorher sind. Das ist vielen Frauen nicht klar. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, damit ähm, einfach, einfach die Lebensqualität stimmt. Und die hört auch nicht mit 60 auf und auch nicht mit 70. Ja? Wir haben auch 80-jährige Frauen, die sagen, ich finde Sex ist immer noch wichtig. Und das finde ich hervorragend. Nur zu. <lacht>
0: Ja, ich glaube, da kann, kann man wirklich, äh, und das ist ja auch ein Grund, warum wir das heute auch machen, einfach an dem Frauenbild auch arbeiten, mhm. wir noch alle haben. Weil wir werden alle älter und genau. es toll, wenn wir alle 96 werden. Äh, wir sitzen dann wieder zusammen hier dann wahrscheinlich irgendwie in einem 3D-Call. Aber äh, dann, äh, wie schön, wenn wir es genießen können und da eben wirklich eine schöne Perspektive drauf finden. Es kommen jetzt hier so ein paar Fragen auch noch rein. Ich habe eine, da wird gefragt, was ist mit Jamswurzel und Mönchstürpfeffer?
3: Oder oh, es ist großartig. Also Mönchschaffer ist was, was man in der ganz frühen Phase der Wechseljahre manchmal einsetzen kann, um das System zu regularisieren. Es hilft nicht gegen Hitzewallung. Und die Jamswurzel ist überhaupt das Großartigste. Also man muss wissen, die Jamswurzel. Aus der Jamswurzel ähm, werden ganz, ganz viele Steroide hergestellt. Also die Pharmaindustrie stellt ihre Hormone ganz häufig aus Grundstoffen aus der Natur her. Die Pollsynthese ist viel zu aufwendig und unheimlich teuer. Da kann man sich doch wunderbar den Grundstoffen aus der Natur bedienen. Insofern, wenn Sie jetzt Östradiol verschrieben bekommen, dann ist das insofern bioidentisch, weil es sieht exakt genauso aus wie das Östradiol, was Ihr Körper selber bildet. Und das gilt auch genauso fürs Progesteron. So. Das heißt, die Jamswurzel ist so eine Art Vorstufe, aus der man im Rahmen von chemischen Prozessen Hormone bauen kann. Aber, und jetzt kommt der Knackpunkt, das können Sie nicht, das kann Ihr Körper nicht. Wir haben nicht die enzymatische Ausstattung, um aus der Jamswurzel zum Beispiel Progesteron herzustellen. Das können Sie nur chemisch. Ich hatte mal die große Ehre, mit Herrn Professor Gerassi dem Erfinder der Pille, zu Abend zu essen. Das war ein wirklich ausgesprochen spannendes Ereignis. Ich habe den mehrfach in meinem Leben getroffen, wirklich ein sehr spannender, hochinteressanter Mann. Und ähm, ich habe ihn dann genau nach dieser Sache gefragt. Ich habe mir gesagt, sagen Sie mal, da gibt's die Frauen, die sagen, Sie können auf einer Jamswurzel rumkauen und alles wird toll ich fasse das jetzt ein bisschen flapsig zusammen, und ist er ja völlig außer sich gewesen. Er hat gesagt, das ist ein völliger Umzug. Er riss sich also eine, eine, eine Serviette vom Nachbartisch und begann, Bildstrukturformel darauf zu malen, um uns zu erklären, wie das jetzt funktioniert mit der Synthese. ja? Um uns klarzumachen, dass das überhaupt nicht funktioniert. Und das, wenn man also Jamswurzel essen möchte, kann man das gerne machen. Aber man wird daraus keine Progesteron bekommen. Das kann der Körper nicht. Also man könnte auch sagen, placebo hilft auch, also sagen wir mal so, ich will nicht sagen, es gibt wird sicher Frauen geben, die sagen, wir haben super Erfahrung damit. Das ist eben auch der Placebo-Effekt, dass dabei ein wirksames Steroid entsteht, was dem entspricht, was wir mit einer echten Hormontherapie geben können. Den Effekt kann man nicht erwarten. Der ist nicht zu erwarten. Das funktioniert einfach nicht. Ist jetzt vielleicht ein bisschen traurig für manche, aber leider ist es so.
0: Ja, wie Sie sagen, Placebo-Forte, wenn es funktioniert, ist ja... wenn es so denn nicht schadet, ich wollte gerade sagen, solange es nicht schadet und alles, was hilft und einem besser fühlen lässt äh, ähm, und nicht schadet, wie sie sagen, ist ja, ist ja erstmal äh, gut. Ich habe ja eine Frage noch, das fand ich ganz, ähm, ganz interessant, hups, jetzt doch hier ist. Sie. Was ist die Situation mit den Wechseljahren bei Frauen, die keine Gebärmutter mehr haben, aber noch Eierstöcke?
3: Ja, also die haben einfach nur keine Blutung mehr. Der Rest ist in den allermeisten Fällen normal. Ähm, verläuft normal. Es gibt Frauen, die ein bisschen früher in die Wechseljahre kommen, infolge dieses Eingriffs. Die haben aber erstmal genau das gleiche Problem. Die haben aber das große Glück, dass sie, wenn sie sich für eine Hormontherapie entscheiden, nur ein Östrogen brauchen. In der Regel. In seltenen Fällen brauchen wir ein Gelbkörperhormon dazu, meistens nicht. Warum ist es so toll? Weil eine Östrogentherapie alleine das Brustkrebsrisiko wenn überhaupt nur geringfügig erhöht, jedenfalls nach allen Studien, die wir sehr haben, sehr viel weniger als die Kombitherapie. Und dabei kann man sich noch merken, dass die Kombitherapie, wenn man sie ähm, zyklisch gibt, also quasi mit Blutung, ich nehme immer mein Östrogen und dann nehme ich wie früher in der zweiten Zyklus Zyklushälfte den Gelbkörperhormon dazu. Dann habe ich natürlich den unschönen Nebeneffekt, dass ich in der Regel noch blute. Das wollen viele Frauen nicht. Das ist aber vom Brustkrebsrisikoprofil etwas günstiger, als wenn ich das durchgehend mache. Aber in der Beratung erlebe ich immer wieder, dass die Frauen dann sagen, also darauf habe ich jetzt keine Lust mehr. Ich habe jetzt jahrelang nicht gebotet, also jetzt fange ich damit auch nicht mehr an. So, ja. Und man muss dann eben einfach sagen, also grundsätzlich alles wie immer. So, Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass Frauen, die keine Eierstöcke mehr haben, dass die eigentlich... Die sind einfach noch ein bisschen schlechter dran als Frauen, die normal in die Wechseljahre kommen, weil denen ein Hormon fehlt. Die Eierstöcke bilden Testosteron. Frauen haben auch männliche Hormone. Und die sind auch gut für Frauen und wichtig. Und wenn man den Frauen die Eierstöcke klaut, ich sage das jetzt mal so flapsig, operiert, warum auch immer dann kann sich das ganz doof auswirken. Das kann auch sexuelle Probleme nach sich ziehen. Und da muss man eben überlegen, wie mache ich die Therapie sonst noch? Ja, Da hat sich viel verändert in den letzten Jahren. Wir wissen heute viel mehr als früher. Aber wir sind grundsätzlich, also man macht es heute einfach nicht mehr so, dass wenn man die Gebärmutter rausnimmt, man so sagt, ach nee, Frau, die Eierstöcke brauchen Sie doch jetzt gar nicht mehr. Die nehmen wir schnell mal mit. Das macht man nicht mehr. Man lässt die drin, weil man eben weiß, die haben eine Aufgabe, und wenn man Frauen frühzeitig die Eierstöcke entfernt, dann leiden die oft sehr, sehr stark unter Wechseljahrsbeschwerden, die auch zum Teil echt schlecht therapierbar sind. Wir finden eigentlich fast immer eine Lösung, aber das kann schon manchmal echt schwierig sein. Das heißt, bitte nicht einfach ohne Not Eierstöcke entfernen, wenn sie eine genetische Vorbelastung haben. Klar, dann steht das durchaus zur Diskussion, aber es ist eine völlig andere Situation. Okay.
0: Wir hatten gerade das Thema, eine Leserin schrieb, und Camilla äh, las das so schön vor, lasst uns mal die Männer nicht äh, vergessen in ihren mhm. in ihren Hormonen. Ähm, wie, wie war das so schön äh, in ihren Hormonschwankungen? Wie, wie ist denn das überhaupt einzuordnen?
3: Ja, also an dem Punkt haben Männer Glück. Die haben keine Wechseljahre im klassischen Sinne. Also für uns ist ja so die Zäsur, dass am Ende der Eierstock ausgebrannt ist, und der Ort, an dem Hormone gebildet werden, nicht mehr existent ist, jedenfalls nicht mehr funktioniert. Da sind da vielleicht noch tausend Follikel, aber die tun es irgendwie nicht mehr. So ähm, und bei Männern ist es so, dass die Spermien immer weiter nachgebildet werden und die können ja auch noch im hohen Lebensalter Kinder zeugen, kein Geheimnis. Und die haben auch ein ganzes Leben lang Testosteron. Der Spiegel fällt ganz, 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 ganz langsam ab. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Und es kann natürlich auch im Einzelfall Probleme machen, aber es ist keinesfalls so, dass es irgendwie sowas ist, mhm. ja, sondern es ist eben ein ganz langsamer Prozess, der über einen langen Zeitraum sich hinzieht. Ähm, ich würde sagen, Frauen haben aber durch die Zäsur vielleicht auch manchmal einen Vorteil, das geht auch nochmal ganz klar in, in die Richtung, was was sie eben gesagt haben, nämlich die, dieses Gefühl von, ich erlebe jetzt was, das beeinflusst mich und das bringt mich dazu, darüber nachzudenken, was ich gerade tue. Männer haben das nicht. Das heißt, die arbeiten einfach stumpf weiter und dann kriegen sie irgendwann einen Herzinfarkt und sind völlig überrascht. Wie jetzt? Ich bin krank? Ich... Passt ja auch gar nicht zu meinem Selbstbild. Also ich meine, ich verallgemeine jetzt und vielleicht wird man mir sagen, ich sei männerfeindlich, bin ich ganz sicher nicht. Aber die Erfahrung zeigt einfach, dass wir auch als Frauenärzte, also wo geht ein Mann hin, der hat keinen Arzt seines Vertrauens. Wir haben ganz lange Beziehungen. Wir begleiten die Frauen zur Verhütung in der Schwangerschaft, in der Zeit danach. Sie kommen regelmäßig zur Krebsvorsorge zu uns. Ich habe zu ganz vielen meiner Patientinnen tolle Verhältnisse, wo ich immer denke, ach, was sind das für viele tolle Frauen? Da freue ich mich, wenn ich die sehe. Ich kenne die seit vielen Jahren, das ist total klasse. Und das ist eine super Chance, gemeinsam so zu gucken, was können wir verbessern? Männer haben das nicht. Männer gehen nicht zum Arzt, ähm, weil wir haben das. Ja, Ich habe meine Gynäkologin, wo ich hingehe. Ich gehe zur Krebsvorsorge. Das ist total wichtig, würde ich auch noch mal an der Stelle sagen. Bitte, bitte gehen Sie zur Vorsorge. Es ist so wichtig. Kleine Tumoren sind von der Prognose gut. Jede achte Frau in Deutschland bekommt Brustkrebs. Bitte das Thema ernst nehmen, bitte zur Vorsorge gehen. Aber Männer haben das nicht. Da ist keiner, der sagt, komm, lass uns reden, wie es dir geht. Oh. Da sind Männer echt im Nachteil.
0: Ich finde das so schön, dass wir hier so viele positive Perspektive zum Schluss nochmal ähm, noch kriegen, weil das ist wirklich was, äh, wie wir auch im Vorgespräch hatten, äh, Frau Dr. Schenkhang, es ist eine Phase des Abschieds, ja, aber es ist eben ein Abschied, heißt ja auch immer Neubeginn und heißt ja auch genau. immer Perspektiven und heißt,
3: da ja ist auch nicht alles vorbei. Es ist nicht mhm. alles
0: vorbei, sondern es ist einfach eine Tür, durch die man geht und es ist eine neue Tür. Aber wir Frauen sind es ja gewohnt, die die Kinder bekommen haben, sind auch mal durch eine Tür gegangen, von der sie keine Ahnung hatten, durch welche Tür sie da gehen. Und irgendwann geht halt die nächste Tür auf und da was Positives zu finden und da gut drauf einzugehen. Also ich glaube, wir haben hier so wahnsinnig viele schöne Perspektiven und vor allen Dingen wichtige Fakten bekommen. Lesetipp an einem Women on Fire ist hier noch ein Lesetipp, ist hier noch reingekommen. Äh, alles über die fabelhaften Wechseljahre von Sheila delis Ich glaube, wir können mit Sicherheit, das werden wir bestimmt auch nochmal bei uns machen, bei den Social Moms, eine Liste mit den tollsten Büchern. Also äh, schreibt uns rein oder wir holen uns auch nochmal Tipps von Frau Dr. Schwenkhagen und von Angela, was man lesen sollte und was Sinn macht. Ähm, und wenn jetzt nicht noch irgendwelche Fragen total brennen, Camilla, wie sieht es bei dir aus? Es sind immer noch so viele Fragen, die wir versuchen, vielleicht auch im
1: Nachgang noch mal so ein bisschen aufzuarbeiten, ja, genau. ähm, weil die sehr, sehr ähm, spezifisch sind. Zwei sehr allgemeine, was wirklich noch gefragt wurde. Was hilft gegen Hitzewallung und was hilft gegen Schlafstörungen?
3: Also gegen klimaterische Hil Hil Hitzewallung hilft the real stuff am besten. Östrogen ist das Zauberwort. Ganz klar. Und wenn das nicht geht, gibt es Alternativen. Lange Listen. Bitte mit Gynäkologin, Gynäkologen besprechen. Und Frage Nummer zwei war? Die Schlafstörungen. Ach so. Ja, das ist ein total guter Punkt. Ähm, wir schlafen alle schlechter, wenn wir älter werden. Wir schlafen weniger und wir schlafen schlechter. Keine gute Nachricht. Für die Freunde des abendlichen Glas Wein kann ich schon mal sagen, das ist zum Schlafen schlecht. Dann schläft man gleich eine Runde schlechter, ihr Schlafstruktur geht gleich baden. Und wenn Sie was behalten wollen und am nächsten Tag reproduzieren wollen, Sie haben einen wichtigen Vortrag, wo sich kein Glas Wein am Abend ist, Keine gute Idee, weil es Ihre Erinnerungsfunktion beeinträchtigt. Also nein, ich trinke auch gern Wein, so ist es nicht, aber es ist halt irgendwie doof. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen. Es gibt viele Strategien, wie man, also erstmal Östrogene helfen gegen Schlafstörungen. Progesteron hilft auch. Progesteron ist eine total spannende Substanz. Progesteron wird, wenn man es schluckt, in der Leber verstoffwechselt zu einer Substanz, die heißt Allopregnanolon. Kompliziertes Wort. Das ist so ein bisschen Mutternaturs Valium. Mhm. Das ist super toll. Wir haben das in der Schwangerschaft in ganz großen Mengen. Wenn man sich so überlegt, was passiert in der Schwangerschaft mit einem? ja, Das ist ja objektiv betrachtet auch eine ganz schön anstrengende, stressige Lebenssituation. Und dass man dann so ein bisschen, ein klein bisschen neurobiologischen Schutz bekommt, ist doch großartig. Ja? Progesteron wirkt im Idealfall schlafanstoßend, ähm, anxiolytisch, also angstlösend, ähm, beruhigend. Das kann man in der Schwangerschaft gut gebrauchen. So. Ähm, und wir setzen das auch in der, ähm, in der Zeit im Klimakterium gerne ein, weil es eben genau diese Effekte hat und eine schlafanstoßende Wirkung hat. Das ist dann zum Beispiel so, dass wenn Sie das abends eine halbe Stunde vom Schlafen gehen nehmen, dann merken Sie, dass Sie dann selig müde werden und eigentlich nur noch dringend eins wollen, nämlich ins, ins Kuschelbett. So. Progesteron ist deshalb eine tolle Substanz. Es gibt aber auch Frauen, die es nicht vertragen, die sagen, boah, ich habe so einen Überhang, ich komme echt überhaupt nicht klar. So, Das heißt, Progesteron ist keine Wunderdroge. Und es geht auch nicht immer und es ist auch ich habe, ich sage es jetzt mal auch männliche Kollegen, die das gelegentlich für einen Transatlantikflug nehmen. Aber was kann man machen, wenn es das nicht ist? Dann ist auf jeden Fall wichtig, erstmal genau hinzugucken, was genau habe ich denn eigentlich für eine Schlafstörung, Psychohygiene, also abends kein Fernsehen, kein Blaulicht, kein Laptop, kein Alkohol, Ruhe und Frieden, mich nicht noch streiten mit meiner Mutter oder mit meinen Kindern oder mit meinem Mann oder irgendwas aufregendes Lesen, alles doof. Ähm und wenn das alles nicht hilft, dann ist der Weg zum Hausarzt gut oder eben zur Gynäkologin. Und auch wir können Medikamente aufschreiben, die nicht abhängig machen. Keine Z-Substanzen, also Zolpidoiden, Zolp Zopiklon oder Valium oder so, die machen halt sehr stark abhängig. Wir setzen gerne Medikamente ein, die aus dem Bereich der Antidepressiva stammen. Wenn es alte Antidepressiva, das funktioniert ganz gut, die kann man einsetzen. Das ist dann wirklich der Bereich hausärztliche, frauenärztliche Medizin einfach bitte an die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen wenden, nicht einfach verzweifeln. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man, was man einfach so, was man einfach so mitnehmen kann. Ich sehe es auch hier im Chat auftauchen. Es gibt viele Apps, die einem beim Einschlafen helfen können es nicht überbewertet. Man darf auch mal eine Nacht schlecht schlafen. Wenn man immer schlecht schläft, ja, dann muss man sich wirklich drum kümmern. Nicht panisch werden, das ist total wichtig. Der Schlafzug kommt meistens wieder vorbei. Aber wenn es klimakterisch ist, bitte zur Frauenärztin, zum Frauenarzt gehen und sich beraten lassen. Man muss das nicht aushalten. Es ist einfach so wichtig.
0: Ich glaube, das ist ein extrem schönes Schlusswort zu sagen, man muss das nicht aushalten und wir können, äh, da gibt es Hilfe und man kann äh, sich Hilfe holen. Und äh, ich fand auch sehr schön, wie Sie gesagt haben, Frau Dr. Schenkang, der eigene Experte werden, gut vorbereitet gehen zum Arzt, Fragen stellen und wenn man das Gefühl hat, man ist nicht gut aufgehoben, es gibt ja auch noch andere Ärzte. Also das ist ja auch wie beim Zahnarzt, da wechselt man ja auch, wenn man das Gefühl hat, die Blom bestimmt nicht. Äh, von daher haben wir da ja alle die Freiheit. Ich glaube... An dieser Stelle, sonst sitzen wir hier noch mit Mittern bis Mitternacht mit allen Fragen, wir versuchen die zu sammeln, wir versuchen die auch noch im Nachgang äh, zu beantworten. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön einmal nach Hamburg an Frau Dr. Schwenkhagen für ihre Zeit, für ihr Know-how, für das Teilen dieser ganzen Informationen. Gela, ganz herzliches Dank an dir, an dich, dass du auch hier als Vorreiterin äh, einen Kongress äh, ins Leben gerufen hast, einen tollen Blog hast, ein Buch geschrieben hast. Ich glaube, genau das brauchen wir gerade. Wir brauchen Stimmen, die laut sind und äh, die sagen, es ist alles normal und wir sitzen alle im gleichen Boot und okay. es gibt Möglichkeiten und wir werden alle 96 und dann posten wir uns zu. Äh, in diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank für, von uns. Mit Sicherheit auch von Seiten der für Sie, sage ich jetzt mal einfach, Annette äh, ist die ganze Zeit auch mit dabei und hört zu. Und wir hoffen, dass ihr alle ähm, ganz viel mitgenommen habt. Und äh, wir merken und wir hören euch, dass dieses Thema eins ist, das äh, gehört und besprochen werden wollen. Und es wird mit Sicherheit
3: nicht unseres letzte, das letzte Mal sein, dass wir das besprechen.